0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance. E aí, galera do Boteco Psicodélico. Estamos aqui em mais um episódio maravilhoso justamente para você sair desfrutando e se deliciando com o nosso conteúdo. Estamos aqui com nossos lindos e maravilhosos anfitriões, com o grandioso Kleber. Como você está, Kleber?
1: E aí, pessoal. Eu confesso que a voz do Roger é bem melhor que a minha. Vamos se <risos> esses papéis aí. Hoje a troca. vamos conversar aqui de psicoderia. Já separei meu café aqui, meu queijo... Vamos trocar uma ideia saudável e gostosa aqui,
2: Maravilha! Que
0: gostoso! E estamos estamos aqui também com o nosso cabeludo, cabeludo mais querido do Brasil, tirando o Frank Aguiar, Afonso Pelo amor, ah, de amor Deus.
3: Pelo amor de Deus! E aí, galera, muito boa noite. Só um recadinho pra todo mundo, água mole e pedra dura, tanto bate até que faz. Tá, ah, entendeu? Essa frase aí motivacional pra galera. Espero é nóis. que todo mundo aí tenha entendido. Um beijo.
1: Agora então, a gente. Cosplay, eu acho que o próximo é o cosplay do Talamasco.
3: Ele? É, o Tala Márcio. Tala Márcio. Não, é verdade. O se copiou. Talamasco? Acho que tá esperto aí, Talamasco.
0: Estamos aqui também com o grande. O cara, o cara que é igual
4: arroz Soltinho, tá ali solto Como Iiii, que você tá, meu querido? E vou escutar essa piada até eu morrer, mano
2: <risos>
4: Mas, boa E aí, rapaziada, como é que vocês estão? É um prazer estar aqui de novo gravando mais um podcast Aqui pro nosso queridão pro Nosso querido Boteco E eu tô falando aqui diretamente do Planalto Central E, mano, tem um recadinho também, mano Que facada maldada do caralho, né, velho? É isso aí, boa. tamo vivendo Boa,
0: boa Pelo amor de Deus, velho, tá ok? Oh, tirar? <risos> <risos> e comigo também, seu querido comunicador Roger Alam. E aqui vamos começar a falar hoje sobre psicodelia, do porquê gostamos de Psytrance E a gente, Um papo descontraído, como vocês bem sabem Pois Pô, é
3: Aquela maravilha, né? O que, que a gente gosta de parrefe, né? A gente vai se expressar um pouquinho Por que, que, que a gente
0: gosta de sofrer? É, acho que
3: vai é ser mais esse o tema
4: <risos> 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 que, que a gente gosta de passar perrengue, ficar no sol meio dia Por que a gente gosta de passar raiva às vezes
3: É, por que a gente gosta de ficar meio so dia debaixo daquele sol turrando sem protetor solar no...
0: Beleza, ó Vou começar aqui pelo nosso querido amigo Kleber Que ele é o cara que tem mais tempo de cena O cara que porra já tá aí há um tempo na cena um senhor de idade já né Já tá pegando o INSS pra é. <risos> Então a gente tá aqui Vamos começar, né, falando de Psytrance Falando dessa coisa maravilhosa Por que a gente gosta desse som que Os senhores de idade de todo o Brasil Chamam de som de maluco Barulho Som né?
1: hum, de drogado Som
0: de som doido Som de doido por quê, cara? Porque, tipo assim, eu tenho uma curiosidade, entendeu? Porque, tipo, cara, quando eu comecei, né? Muitos sabem, ah, você começou no mainstream, não sei o quê. Oh, meu Pô, Deus,
1: que absurdo! <risos>
0: oh, meu Deus, você começou pelo lado errado, <risos> farofeira. <risos> quando eu comecei, cara, eu não entendi direito o que tava acontecendo, entendeu? A música Sim. pra mim era só um pretexto. E conforme eu fico ficando mais antigo no negócio, fui começando a apreciar melhor o trem. Aprimorou é, o gosto. Aprimorou o gosto, exatamente. Você vai se aprimorando, o gosto, bem gostoso. E vai aprendendo mais sobre esta delícia que é o site. Agora eu quero perguntar pra vocês, clever Como que você é, cara, começou a curtir também. esse som, cara? Você porra. Você falou assim, mano, eu vou, eu vou pra esse lado aqui, entendeu? É interessante. Qual foi esse insight que te levou, cara,
1: a é curtir? Oh. É que. É, é porque, tipo assim, eu comecei a ouvir... Não sei se foi o caso seus, mas é o caso de muita gente. Começou a ouvir a música eletrônica antes de ir na rave, né? Ah, sim. Com uhum. só, que a gente, só que a gente, muitas vezes, é induzido a começar a ouvir música eletrônica... Esses sons comerciais, né? Tipo, é, Calvin Harris... E aí, irmão, uma coisa que eu nunca comentei... Só quem é meu amigo de mais de 10 anos sabe... É que eu fui num, num show do David Guetta.
2: Olha. Yeah.
1: Em 2011.
4: E foi doido? Conseguiu curtir? E... Foi massa? Foi doido.
1: Teve David Guetta, Calvin Harris. E foi no estádio do Atlético Mineiro aqui, no, no Independência. Foi um rolê de estádio. Um
2: Caralho. Olha, que porra. doido, hum.
4: velho.
1: É, foi doido. Mas... Né, assim, se você for no olhar num contexto... De americano, num contexto global é rave uhum. se você for ver no conceito brasileiro, não é rave mas yeah. é, depende, mas assim porém, meu primeiro contato com a música eletrônica foi, foi com o David Guetta assim, e com uhum. o The Prodigy também pelo ah, o Prod. eu fiz até aquele vídeo comentando e... assistam um o vídeo, hein
0: galera assistam um o vídeo
1: Tá muito bom. E aí, cara, eu não sei se vocês pegaram a época da MTV, assim, E ela tinha... Peguei só o finalzinho MTV, dela, é, MTV me influenciou muito meu gosto. Porque, tipo assim, eu morei toda a vida no interior, né? E aí, quando eu vim pra BH em 2004, 2004 2005, é, eu comecei a ser introduzido pra, pra MTV, velho. E aí tinha o disco, MTV... E antigo, hein? Deus ah? me,
0: você é muito antigo, cara. Diz que me ah, tirou o tivo.
4: cara. É o tiozão, o tá ligado? Não tem história aí, entendeu?
1: E aí, eu lembro que tinha o, tinha o David Guetta, uns 12, 13 anos atrás. Tinha um hit dele que chamava Love is Gone.
4: Nossa, a era... música é braba. Acho que é o P2 é. <risos>
1: Esse... que o clipe é numa manchonete uhum. viado, não sei se vocês já viram, que é com uma garçonete
4: e tal. Ah, sim,
1: pô! esses primeiros contatos que eu fui tendo com a música
4: eletrônica. Tu tinha quantos anos nessa época, mano? Eu já... ah, eu já...
1: igual eu contei no primeiro episódio, né? Eu comecei a ter contato com música assim, bem mais velho, eu tinha uns 19...
4: Ah, eu boto
0: ah, é o aqui, No meu caso, eu já tava mais velho um pouco também, eu tive meu contato com a música eletrônica eu aos 23.
1: De é, anos. Pois é, é, é
4: mano, de aqui, o que a gente tem em comum é que todos nós éramos roqueiros não sei se o Tadeu era né eu não, não mano é o oh. putinha, de cara. não da porra era... aí calma aí calma lá calma lá filha da
0: agora
4: não mas agora dando ideia mesmo desde sempre eu curti música eletrônica pô desde que eu era molequinho pô eu não sei se você conhece aquela música do sapinho que ele canta bam tu 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 moleque eu era moleque. é crazy frog mano eu era moleque eu escutava isso o dia inteiro, mano. Tipo, eu sempre curti tá, música pô, eletrônica.
0: Tá pagode, tá querendo, pagar <risos> tá, pagode tá? tá
4: querendo pagar de curte, porra. Ah, porra <risos> nenhuma, pô Eu quando era moleque, ficava escutando spinning records, essas eletrônicas que, que os europeus curtem pra caramba, tá ligado? Essas músicas mais, tipo, acho que hoje a galera chama de, de Big Room. Antigamente não era Big Room, né? Mas, mais ou menos, o precursor desse tipo Falou de música.
1: Boiler room?
4: room, não? Cara, eu não sei, mano. Eu, eu conheço os artistas, pô é, Tipo, Kashimi, é gostava também das eletrônicas mais comerciais tipo a Vite o próprio David Guetta, Hardwell, essa galera, tá ligado?
2: Tinha muita gente, eu tinha muita
1: gente. Ah, eu, igual vocês, eu comecei no rock n roll, cara. Eu era roqueirão. Ah, eu também, mano. Eu e o Afonso. A gente era aqueles roqueiro sujos, mano. Sujo. Cara, eu e o
0: Afonso,
3: a gente...
0: A gente tem muito disso em comum também, eu e o Afonso. Cara, porque tipo assim, eu vim de um rolê, cara. Eu era o cara do death metal, né? Eu tinha banda Total. e tudo. Sou guitarrista até hoje, fui professor de música, sou, né, professor de música aí, tem uhum. mais de cinco anos aí, tudo, e cara, o meu primeiro contato com a música eletrônica foi um negócio, porque tipo assim, lá em, foi com o Eurodance, tá ligado? Uhum. que lá em casa a pessoa escutava uhum. muito Eurodance, e principalmente, é, aquela, é, como é que é Big Japan, essas bagulhas assim, mais uh. voltados pro dance, aquela aí, como é que é o nome uhum. daquele cara que fez muito sucesso em Brasília também, que é o, Pô, eu não vou lembrar, enfim. Mas muito contato com o Herodense. E também eu tive muito contato, cara, com, uma, com um grupo, com, com um pessoal que cantava. Ele tocou até no Gilberto Barros. Quem Olha aí a... é das antigas vai lembrar cassino. do famoso Cassinão, cara. Cassinão. Oh, Adorava aquela caseiro. música deles, porra. Cassinão. lá, <risos> Carol, era uma beleza. Um sabadaço. Sabadaço, <risos> <risos> Me amarrava em cassino, velho. Ah.
1: O Gilberto Barros teve duas marcas lendárias, né? Quando ele falou que Yu-Gi-Oh era do demônio.
2: O me
1: <risos> levou... <risos> Quando ele Rapaz, falou foi... que Yu-Gi-Oh era do demônio, era de igreja.
0: Eu também a era, meu mãe, pai rasgou minhas cartas. Minha mãe
1: me levou no pé do altar. As mão. Vai, queimar, me levou no pé vai do queimar, pastor Levou no pé do pastor. E eu pedi pra me mostrar as cartinhas pro pastor. Eu mostrei. O pastor me deu um spawn por causa das minhas cartinhas ah. que tinha o um demônio lá. Meu, meu deck era deck de dragão demônio, ainda. Cara.
4: Puta, Aí... puta de um deck forte. Cara, porra, Clebo, não queria falar nada não, mano. Mas tu curtiu o e vai pra rave, mano. Sua vaga no inferno tá garantida, meu o cara. O
1: pastor me deu fodida lá, cara, por causa dessas cartinhas. Ele uma jogou a de <risos> e deu uma comida feia. Mas aqui é mas sobre Psytrance, cara, o meu primeiro contato. E eu acho que isso, isso guiou muito meu gosto, moldou muito meu gosto. É que eu não tive um gosto direto com. Com música com muito drop, com muito break. Sério?
3: O hum. já foi é... em métodos psicodélicos.
1: É, mano. Meu primeiro contato com Escrituras foi. Foi em 2011, com o set dele em live hum. Foi o primeiro set, assim, que eu lembro. Eu, puta merda, que desgraça isso. É o que, que eu tô cara? escutando, eu velho? Eu lembro, mano, que 2011 foi quando eu tirei minha carteira de habilitação. E aí, você, quando tira a carteira, vai querer dar rolê, né, com as é e tal, pá. Fazer aquela tudo média, né? Rolê que eu ia, <risos> mano. Dirigindo, eu colocava essa porra desse set. Tudo ah. rolê. rolê Pô, vou
4: impressionar bom. a gatinha aqui. Deixa eu meter um Ace Ventura aqui. E aí, ah, gatinha? Olha que, que sou <risos> envolvente.
1: Esse cara é psicodélico,
4: esse cara uau, nossa. Porra, não... porra, cara, eu acho que comigo é exatamente o contrário, tá ligado? Porque hoje em dia, principalmente, eu gosto de escutar muito noturno quando eu tô dirigindo, tá ligado? E às vezes eu vou dar carona pra alguém e eu fico pensando exatamente ah, o contrário. Vou botar esse som aqui, tá ligado? E o cara vai pensar que eu sou doente, tá ligado? E até altas histórias que a galera entrou no meu carro, assim, e ficou com uma cara de bunda. Não, claro, com certeza, pô, tem que aguentar,
2: mano. Tem que aguentar. eu vou
1: te falar um negócio, que é porque eu já era diferente, né, mano? Mas em 2011 era, era outra realidade, tá uhum. ligado? Mano. mano
3: cara, eu é... quando, quando eu entrei mesmo, pô, o Clebão já falou aí que ele entrou já, já com esse ventura, não sei o quê. Mano, eu fui no comercialzão mesmo, velho. Entrei de cara, foi no comercial, velho. Tipo, Caseiro. Quando... Nem Skase, mano, foi o primeiro contato que eu gostei, porque até então, quando eu ouvia, tipo, eu ouvia, era House. E, tipo assim, eu ouvia, nem era muito por causa da minha influência. Era por causa da influência das pessoas que estavam na minha volta. Porque, tipo assim, Afonso né? curtia
0: vintage, vou falar mesmo. Pô, Oxe, lá, vintage agora, é brabo. Eu gosto
3: até
1: Mas hoje Vintage eu escuto eu, é, escuto, eu escuto vintage. Eu escuto também, pô.
3: Eu escuto também. Aí, mano, o que, que acontece? Isso era bem na minha época do ensino fundamental. Os moleque tudo, tipo assim, pô, a galera fica, fica querendo procurar suas tribos, sua identificação, se né? Falar, pô, né? É, onde é que se encaixa, né? E foi nessa hora que eu me encontrei com o Metal. Encontrei com os meus amigos. E aí... Eu não gostava de eletrônica, eu tinha aquele rage, né, todo mundo quando começa a escutar metal, não entendo essa burrice, né, <risos> o pessoal fala, porra, vou, vou aqui, né, vou escutar só o meu metal e foda-se, melhor gênero de todos, de vocês é uma merda. Cala sua beleza. boca, exatamente, é isso aí mesmo. Cala sua boca aí, é desse jeito, desse jeito. Aí eu fiquei nessa bobeira, né, até, sei lá, meados de 2016, quando eu fui pra minha primeira federal aqui em Brasil, eu dei uma chance, e, porra, esqueci até o DJ que ia tocar, mano, mas foi um puta DJ que... Ele ficou, acho que dois anos ou três seguidos com o primeiro lugar da Netflix. Steve Aoki? Não, não, não foi Aoki. Aí... Enfim, eu não vou lembrar o nome desse vagabundo agora. Rádio?
4: E... Foi rádio?
3: Não, 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 foi não, foi não. Aí... É... Eu fui nessa festa, e tipo assim, eu comprei de última hora, meus amigos eles foram, eles gostavam de eletrônica. E eu fui, tipo assim, foi... eu tava já na faculdade, eu tava fazendo curso de verão, eu achei tipo, muito foda, assim, essa federal não tocou trens. É, mas foi, foi muito foda. Eu, eu me interessei, mas assim, não foi uma coisa que, que, que é, me instigou, sabe? Fala assim, porra, quero ir mais, <risos> gostei. Até que, mano, é, foi que até eu até comentei também no nosso primeiro podcast que teve, a Experience, em Brasília. Foi quando, tipo, meus amigos todos, novamente, eles pilharam aí no rolê de festa eletrônica. E tipo assim, eu fiquei, porra, festa eletrônica. Ah, vamos, foda-se. E aí eu comecei a ouvir a Lineup né? E teve aquele tal do vídeo eu falei, porra, mano, eu não sou tão chegando assim no 3, mas que som é esse, né, porra, aquela música lá até da, da, da maçã tá papada, não sei o que, porra, <risos> 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 é, porra, mano, vai se fuder, velho, muito, muito massa, foi aquilo ali que me instigou, tá ligado, Tem o meu primeiro contato, eu falei assim, mano, eu não gosto de trens, mas dessa música aqui, eu gosto, porra, que que e que será que mais tem aqui dentro dessa, desse gênero aqui? Será que tem umas músicas legais? Porque, porra, aquele som todo acelerado, chato pra caralho, eu não gosto. Aí, porra, eu tô o quê, né? Mordendo minha língua aí até hoje, graças a Deus.
1: <risos> é, mano, eu lembrei do estilo. <risos> Você fala Vinivitch aí, eu escuto Viniwitch até hoje, mano. Só que eu escuto... Não, eu, escuto demais, eu adoro, eu adoro Só que eu escuto o Futuri Classics, o álbum dele de
0: 2020. mano, eu lembrei do estilo, não era eurodenso Só quero fazer uma, uma errata aqui. Era Freestyle. Eu lembrei o nome do cara que meus pais escutavam ah, muito, que é o tal do Tony Garcia. Tony Garcia, cara. O nome do cara que eu comecei a escutar. E o meu primeiro contato com o Psytrance foi no Summer Electro Hits 2, quem é das antigas vai lembrar aí. Que o Thales estava falando dele em um podcast passado, né? E, cara, nesse Summer Electro Hits, pouca gente lembra, mas tinha I Wish do Infected. Caramba, nessa, mano, que foda. CD, cara. Sim, meu primeiro contato com o Trance foi com I Wish e eu conhecia só Infected. Até, né, os meus amigos, que também faz parte do círculo, de amigos do Afonso, né? Como então, vocês bem sabem. Não somos um casal, somos apenas amigos. Hum. É o Chico. É o é, Chico. Enfim, aí a gente foi pra esse rolê da Federal. Porra, não curtia trance. Eu era um cara do metal também. Eu só estava metal. É, o tava é muito... nossa. Estragando bichinho estragando bichinho. É, extre... eu estava muito. Porra, Death, eu gostei muito Slimming Brutal, Death Metal, Cannibal corpse, essas coisas, e pra mim isso tipo, ah, curto metal e uns rap, é isso que eu curtia. Aí mano, fomos pra essa federal, aí eu tive o meu primeiro contato, cara, primeiro set que eu lembro assim, que falei assim, puta que pariu, que parada foda, que eu quase chorei, eu falei, vamos rir de mim, vamos rir de mim, mas foi
4: o set do Scars. <risos> que é, foda, é, isso
1: é doido, mano.
4: Esse caso é esse foda, caso mano. É
1: doido demais, Eu vi o Escase na Circos lá em Ribeirão Preto em 2015 o cara é bom demais,
3: mano, era bom o cara
4: Carabeu, é brabo, mano, o cara é o dinossauro cara, do Psy-3
3: os bruxão, os bruxão tô tudo condenando o Rony agora falando, é, você
4: gosta de Psy-Code é. também, né é, pô,
0: pô, que caralho, velho, aquele momento
4: ali eu vi que... o ah. cara gosta de música boa mas
1: é era doido, é, é doido, mano, só que hoje eu não escuto hoje eu não escutaria Hoje é um DJ que eu não escuto
4: hum, Mano, sabe uma coisa que eu vejo diferente Da minha jornada dentro do Trance Que é bem diferente de vocês? Ao contrário de vocês que meio que foram pego de surpresa no rolê Eu fui atrás, mano, eu fui muito atrás Que tipo assim é... É, Eu desde cedo é eu desde cedo, pô, eu me interesso por música eletrônica que nem eu tava falando aí, pô. eu lembro que eu curti uns house, eu curti um hoje, um ilusionais, eu tinha ido já em algumas federais por conta do house, tá ligado? E eu lembro que foi por causa da internet, pô, eu via uns vídeos after movie de rave eu ficava, caralho, isso deve ser muito doido, porque, tipo, é outro lugar, é outra vibe, a gente pra caralho, no meio do mato, pulando, e, tipo, aquela euforia, tá ligado? Me chamou muita atenção. Aí eu pilhei um brother meu pra ir, os outros brothers não pilharam, a gente colou numa rave, acho que eu já até contei essa história lá no nosso primeiro podcast, mano, e aí, mano, eu me apaixonei pelo bagulho, tipo, foi a maior primeira vista e, tipo, assim, eu comecei a infectar o resto da galera com essa, é. com essa paixão, tá ligado? Hoje, mas, mano, tenho uma, que... já consegui converter umas 10 pessoas pra ir pra rave, mano, muito que... foda.
0: Mano, mas é isso mesmo, vira, é, eu acho que chega um determinado momento que psytrance, Trance, psicodelia, se torna quase que uma religião, cara. Concordo, que... totalmente, totalmente Mano, porque olha só que
4: loucura, cara É um Você estilo pode... de vida, Você... né, mano? Você
0: vai no seu primeiro rolê Você
4: vai... é convertido,
0: Já... às vezes, no seu primeiro rolê Você é convertido, tipo Sim. assim, pô, vamos, vamos lá, vai ser da hora Você chama teu brother, teu brother nem nunca foi Não curte muito o sol, ele vai pelo rolê Até que ele chega lá e vê o que, que é, tá ligado? Muitas pessoas, é o que costumam sempre falar, cara A rave é pra todo mundo, mas nem todo mundo, né? É aí pra rave ou pro Psytrance e a galera acaba, mano, muita gente se identifica, se encontra, né? Porque, vamos lá, o que quer é dizer religião, antes que me julguem? Religião quer é dizer religação, cara. A partir do momento que você admite que você faz uma religação dentro da música e dentro ali daquele espectro, né? É de gente, meditação, tá? de, de porra, de, de dança meditativa, né? Que muitos DJs, eles comentam isso. Eu acredito que eu dessa
3: gosto essa ideia?
0: É, você se religa consigo mesmo A partir disso, acho que a gente pode falar Que, sim pela, pela Literalidade da palavra É, é a etimologia da mesmo. palavra, né? O significado É, exatamente né? acho que, que funciona Chega uma hora que a paixão é tão grande Que você quer levar todo mundo pra esse caminho Porque sim. você sabe o bem que ele te fez Sim, sim Eu né? não sei se com vocês é esse mesmo sentimento Nossa,
3: comigo é
2: totalmente Totalmente,
3: é totalmente. Véi, eu me sinto que, pô É quase que como se fosse realmente um culto lá dentro, mano Pô, se parar pra pensar, velho, ó <risos> Tem o quê? Tem um... o... <risos> Tem o DJ lá, que tá conduzindo é o pastor. Tudo, né? toda, toda a harmonização. Temos todos nós que estamos lá totalmente envolvidos, entretidos com todo aquele momento. É o fiel. É a ambientação, véi. a rave, o espaço, o lugar, sabe? Porra, eu penso demais dessa forma, velho. Eu tipo, também. Assim, é uma coisa que você quer passar pra todo mundo, porque véi, é uma coisa que dá tanto prazer, saca? Eu, eu particularmente, me sinto muito bem é, é, indo pra festas. Eu me sinto, tipo, sei lá, às vezes até aliviado da minha própria rotina, que já é bem cansada. Pra quem não sabe, eu faço engenharia Então, tipo, velho é muito cansado, muito cansativo pra mim Muita cobrança Essa E é eu isso como é é? Uma, uma, uma forma de, velho até aliviar o, o próprio estresse que eu tenho Tipo, do meu cotidiano Mano, velho você ir pra um lugar com os, a, as pessoas que você mais gosta Porque eu imagino você não vai levar o seu inimigo rei. rei é. Ah não, só pro... se que, que, que ele tem É, pô, pô uma epifonia lá dentro, é Mas mano, velho, você vai pra um lugar que, velho mas só tocar coisas que você bom a maioria das vezes você gosta, é confortável às vezes também, mas é muito bom de estar lá sabe, velho, eu só vejo vantagem de estar lá dentro, véio. tipo, passar um tempo lá dentro com as pessoas que você gosta, ouvindo música boa que coisa maravilha
4: Sim, cara, é um lugar que você se sente à vontade também Principalmente pelo ambiente que o rolê te proporciona Pelo menos a maioria das vezes, né é, Vale ressaltar isso que não é toda vez Mas tipo assim Aí produções, é. já movo, vamos ver
3: é, aqui, Com produção, certeza.
4: É, ó, Fica ligado aí, tá É uma puxão de orelha em vocês Sim, Mas... Dá uma melhorada aí, ó Pô, pode, pode dar uma melhorada, por favor mas tipo assim, pô, eu sinto muito esse conforto na rave porque eu sei que, tipo, todo mundo que vai estar tá lá entende o conceito do rolê, entende que, tipo, se você chegar para trocar ideia com uma pessoa, na gigantesca maioria das vezes a pessoa vai ser receptiva contigo, vai trocar uma ideia massa, vocês vão ter uma conversa, que eu tenho certeza que, tipo, seria uma conversa muito difícil de acontecer em algum outro ambiente, tá ligado? Eles, as pessoas vão totalmente. abertas pro, pro rolê, tá ligado? Pra que você consiga conhecer pessoas novas, conhecer culturas novas, vivências diferentes, gostos diferentes. Eu acho que, cara, além de todo o contexto do rolê, da, da cultura do Psytrance, ainda temos isso que, cara, só agrega, tá ligado? É um, é um lugar pra você se enriquecer culturalmente também, conhecer gente. Nossa, é,
3: totalmente, tá? Inclusive, pô, dando, dando até um, um gancho nisso aí que você falou... É, é, eu acho que todo mundo aqui deve ter tipo, uma característica bem, bem particular Que é, é, em algum momento que eu na rede. Se não tiver, pelo menos eu vou falar da minha Porque eu tenho uma que é, é, é bem pontual Bem assim, ó, porra, <risos> é isso? É o seguinte Vou contar aqui uma, uma coisa que eu, que eu sempre falo Meus amigos que estão ouvindo vão entender bem é, é, Sempre que eu tô na Rey, meus amigos A gente chega, a gente se acomoda, beleza A gente tá lá no casinho Aí, porra, porra, vamos lá curtir, vamos ficar no front, a gente volta pro lugar onde a gente tá. E aí, porra, o que que acontece? A característica marcante do Afonso é o Afonso sempre dá um perdido no Sempre.
0: <risos> sempre. Puta que pariu, é toda vez. Moleque Pô, a gente vai dar tá no rolê o Afonso. Se você tem um amigo que dá um perdido... Comenta aí embaixo
2: Mano, moleque.
4: eu sempre tô perdido Na hora de ah, ir embora, mano Principalmente quando eu vou de carona, pô é Porque geralmente eu vou com os meus brothers eles são muito mais fracos Aí tipo assim, tipo, o rolê tá nem perto de acabar ainda E eles falam, ô oh, mano, vamos embora, eu tô cansado Aí eu falo, mano, pode crer, vou só lá no front Dar uma despedida Nessa hora eu sumo, parceiro é,
0: 15 horas no front depois. Aí, Nossa, o Afonso, ele é desse jeito Cadê o Afonso? Vamos embora Cadê? O Afonso sumiu ah, é? Tamo junto, Afonso. É o dono do carro, então. <risos> ele é o dono do carro, filha da puta,
3: cara. Aí, mano, o que que acontece, velho? Eu dou os meus perdidos, né? Só que assim, meus perdidos não tem hora específica pra ele acontecer. Tipo, o perdido, ele vai acontecer em algum momento determinado da rei. Pode ser no início, pode ser mais pro final, pode ser no meio. Pode ser às vezes a rei inteira, já aconteceu. É, uma vez. sim, rei inteira, já foi isso aí, Cadê cara? o moleque, é mano? Uma... Mano, foi engraçado, ó. Foi engraçado esse dia aí, pô. É, porque assim, né, geralmente os meus perdidos, eles não duram tanto tempo assim, os perdidos é o quê, sei lá, uns dois, três sets de DJ, porque assim, eu gosto muito de ter assim, <risos> o meu Puta. momento, uhum. eu, eu, eu falei assim, pensei, porra, ó, tá, é muito bom estar aqui com os meus amigos, maravilhoso, mas porra, eu quero, eu quero o momento do Afonso, eu quero porra, a minha festa também, sabe, o, o, comigo.
4: A tem introspecção, é, a
3: minha, né, mano? É, a minha própria imersão, sabe, então, velho, às vezes eu dou um perdido e assim, eu vou fazer qualquer merda, sabe, eu, porra, sabe? Eu vou comprar água, eu vou pro meio do fronte, ou não sei, comprar alguma comida, fazer qualquer merda, inclusive nessas horas aí que eu, quando eu faço maior amizade, porque eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que tipo assim, mano... Muito eu interativo, é muito interativa Sim, eu, eu interajo com todo mundo, véio. então tipo assim, pô, tem uma pessoa dançando do meu lado, eu sempre tô com a garrafinha de água, aí é, eu falo assim, pô, irmão, tá com sede, velho, pô, toma água aqui, pô, qual é o teu nome, de onde é que tu tô aí e pronto, já começa a amizade. É,
0: mas isso é muito legal, cara. Eu acho que o Tracy, ele proporciona esse tipo de coisa pra gente. Tenho certeza também que o, que o Kleber, que é um cara... A gente conhece o Kleber aqui, gente. O Kleber, ele fala pra porra. O Kleber, ele fala bastante. Boa o Kleber.
3: Pô, sempre... contribuição, Kleber.
0: O Kleber fala bastante. Tenho certeza também que, que ele é um cara que, que, porra, vive aí fazendo amizades, fazendo fazendo contatos, fazendo... Né, porra? Network, Network porra. Network. Psicodélico aí com todo mundo.
1: Uma, ver, eu converso. Que... É a questão toda é a seguinte, cara. No é... trense, a gente. A gente desde sempre. Igual vocês falaram, né? Parece que a abertura para conversa é muito maior, né? Seja, Seja ali que... naquele momento que você pede um isqueiro. Ô oh, irmão, tem isqueiro tem isqueiro Pede uma seda. Ô oh, irmão, tem uma cedinha aí. Ô oh, parceiro, tem um paiol? Tem um cigarrinho para me arrumar aí? Não.
4: E o Esse massa é que aí, na a gigante cara, maioria das vezes a galera desenrola pra tu, né, mano? Isso é muito massa tá. também.
1: É, e aí se o cara não tiver, ele sai pedindo aí é. o que tem no grupo dele. Quando você assusta, você já adicionou o grupo dele todo no, no WhatsApp, no Instagram. Já tá marcando um rolê com eles. E aí, tipo... Pô, mas isso eu, é lindo, eu, né? Eu falo cara? muito, mano. Eu falo muito, mano. Eu vou falar pra você uma, uma bagaça. Eu converso. Eu sou extremamente entrosa fácil. E eu sempre tive muita facilidade, assim, de... não sei se vocês tem, mas...
4: Sim. Pô, pô, sim! pô, sim, eu, eu e o Roger ficar... mesmo, pô, a gente se conheceu e desenvolveu amizade dentro do rave, mano. Muito massa é, eu isso.
3: Também. Né? eu também. Eu lembro até que... direitinho, pô, do, do, do dia que eu conheci o Thales, inclusive. Porque o, o Thales, ele, ele, ele é um amigo em comum meu, o Matheus é A gente foi numa, numa festa, tipo assim, eu, eu fui lá pra encontrar o, o Epa, né, o Matheus. E, tipo assim, cheguei lá. Um abraço, Epa, tá? inclusive. É, grande abraço, a saudade É. A gente foi pra lá e fui encontrar com ele, pô. Eu tava tocando o set do King's Adza, na... o King's Adza tocou por três horas. Assim. Eu, tava... eu cheguei na segunda metade do King's Aí. Cheguei lá, pô, tava banheiro, tá? Eu encontrei o Epa. Aí, tipo, o pô, tô aqui com uma galera minha aqui, velho. Cheguei pra conversar com eles e tal. Foi quando, inclusive, eu descobri, pô. E eu e o Tali, a gente estudou na mesma faculdade. É, cara.
4: eu ia falar isso, mano. A gente cara. estudou na mesma faculdade e se conheceu no rave, pra depois se conhecer na faculdade.
3: Aí eu acho, eu acho essa história, tipo, incrível, tá ligado? Não, tipo, não só isso, né? Tipo, mais gente lá da minha faculdade, pô, descobri depois que eles vão no rave também. Então,
4: Sim, tipo, mano, salve, é... salve pra FGA, outra galera lá curte é, rave. Pô, a
3: galera da graminha, tamo junto.
4: Vai, é... mano,
3: a, vai nessa história da graminha, pô, é, eu tava um dia lá sentado, pô, Tava eu, Elias, grande amigo meu lá da faculdade. Abraço, né? Elias. Um beijo, meu querido. Ó, velho, a gente tava lá conversando, não sei o que. Tipo, tava só a gente. Tipo, velho, tinha uma galera sentada do outro lado ali do banquinho lá na graminha. Mano, eles falaram alguma coisa, rave, não sei o que, O que? É, é, muito eu falei, lance.
2: também.
4: Cara,
3: pelo e... amor de Deus. Velho, mano, só juntou todo mundo que tava lá e a gente começou a falar. Oh, Mas, oh, pô, isso é cara, muito, cara,
4: massa, é muito pô. massa, pô. Cara, eu viajei pra São Paulo esse ano e, tipo assim, eu fiz questão de viajar e, tipo, de levar todas as roupas, de tudo que eu podia levar que me desse alguma caracterização pra mostrar que eu gosto de Psytrance, cara. Só pra, só pra ver se eu conseguia encontrar pessoas lá em São Paulo que curtissem, mano. Foi dito e feito, cara. Eu conheci muito, muito, muito nego lá por causa disso. E, tipo, a gente trocava altas ideias, mano. Tipo, só pelo gosto em comum, mano. Isso é muito massa. Tipo, tem muita gente que anda com as pulseirinhas penduradas. E... e... Hum. E várias coisas diferentes, mano, mas massa é que, Pô, tipo mano, assim, você se caracteriza, né, você pelo que tu curte, tu conhece e faz várias amizades até fora vê, da é, rede é,
0: mano, é porque você vê aí, cara, acho que essa é uma das partes mais bonitas do Trance, né, do Psytrance, cara, é essa conexão que a gente tem um com o outro lá dentro, essa coisa de a gente se cuidar muito, isso, isso é muito da hora, saca, acho que é uma das coisas que realmente me apaixona no Trance, é, é, é essa empatia que as pessoas têm ali, saca? Eu acredito que é uma filosofia de vida mesmo, que. Porra, eu acredito até que o trecho é a salvação do mundo, galera. Olha que bonito. <risos> é.
3: Coisa, a filosofia é mais maravilhosa, cara.
0: Pô, é muito bonito, cara, porque tipo, mano, se as pessoas fossem fora da rave, o que elas são dentro, o mundo seria um lugar muito melhor, não sei se só eu, se só eu que penso assim, sou um pouco utópico demais, sonhador, <risos> ponto mais, mas, porra, eu acho que seria assim, como o Clebão disse, cara, a gente, pô, tá precisando de um esquerdo, tá precisando ali de, de uma seda, ou às vezes até água, cara, vitamina C, quantas vezes, né, é o cara protetor chega por oferecer, protetor solar, a pessoa, é, por é vem?
1: Ah, que é algo caro.
0: É, sim, sim. mano, a galera realmente tá disposta a fazer o olhar acontecer igual eu costumo falar sempre, cara. Se a gente não cuidar da gente ali dentro, quem é que vai? Porque nosso movimento já sofre tanto preconceito, tá ligado? Já sofre tanta repressão de tanta gente, cara. Pra gente ficar criando inimizade ali dentro, criando inimizade ali, saca? A gente não e precisa, precisa
3: de mais problemas, e
0: A gente não precisa de mais problemas dentro da nossa cena, saca? Tá aí. É, esse, esse é meu...
1: Falando sobre... Eu comentei filtro solar. Eu lembrei aqui que essa, a gente tá falando sobre a questão de, do que, que a gente gosta, né, Sim. E eu lembrei, cara, que quando eu comecei a ir em festa, assim, tinha um nordestino que fazia muito que assim, ele fazia um sucesso considerável, que era o Talis Dumbra, não sei se
4: Aham, uhum, tô ligado. E aí ele
1: tinha uma track que era filtro
4: solar ah, hum, que tem até a voz do Pedro, Pedro Bial, Bial de fundo e, né? Né? Natural, lá, né? o Pedro Bial falar, é o
1: filtro solar carnaval é. <risos> natural e, e... e aí cara, tipo eu lembro que eu curtia muito mas uma coisa que eu reparo é a questão da, da evolução do gosto pra car... músicas com características específicas porque tipo assim, se eu for ouvir hoje, por exemplo uma track de 2012, 2013, 2000 e até 2012, 2011. Vamos supor, se eu for ouvir Spectre Watch do Nix, eu, eu consigo ouvir ela hoje de boa. Se eu for ouvir Drugs do Major 7 com The Addiction, que é bem antiga também, eu consigo ouvir hoje de boa. Sim. Mas, por exemplo, se eu for ouvir um... O talis Dumbra, por exemplo, eu já não consigo hoje. Não sei se talvez a característica do som. Mas <risos> ah, é muito que isso, mano. mano. acho que isso é algo é, meio comum, é... né, mano? É questão do gosto, né? É questão do gosto. É, isso ontem... Um... Se quiser falar,
0: pode falar, pode. É, então, é que ontem a gente tava em cal, né? Eu, Afonso, mas alguns amigos, a gente tava conversando sobre isso, cara. Porque são coisas que eu não então... consigo mais escutar. Né? Então eu falei, do upgrade, né? Pô, o trabalho dele é legal, pô. Bacana pra cacete, mas hoje em dia... Eu, é, não eu não consigo escutar mais. Aquela tá Bayness
1: deles, quando lançou, mano, eu ouvia demais. Era um processo, era um puto. pra caralho. Hoje em dia eu não consigo Mas mais. Hoje eu não consigo ouvir, por exemplo.
4: Cara, eu acho que isso é uma coisa bem geral dentro da cena. Acho que nós quatro, a gente passou pelo mesmo processo e, tipo, eu vejo ao meu redor e realmente é bem assim, tá ligado?
3: <risos> mano, <risos> então, eu vejo isso é, como um, um amadurecimento, saca? Um amadurecimento do, 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 dos seus ouvidos. É, mano, você começa a escutar é, é, Você tem seu primeiro contato uh, Você vai é, adquirindo características né, você vai pensando, porra, olha, eu gosto mais dessas coisas, eu não sou mais tão é, ligado a essas, e aí mano, você, é. você vai se é, conhecendo mais, né, é, mano? eu acho isso, acho isso fundamental, cara, acho isso fundamental você vai se conhecendo vai sabendo o que você gosta, e mano o que eu acho mais interessante é você não tem que necessariamente é, é, gostar de uma coisa que você gostava dois anos atrás há um mês atrás, por quê, mano, sabe, porra a gente não tá sempre em constante mudança a gente não tá sempre, tipo, Mudança é, constante. É... sim, eu acho, eu acho isso incrível, mano, porra eu entrei é, no, no SkyTrends com é, sons completamente comerciais, completamente, sabe? Porque ah, eu é, também. A nata da nata do comercial. Gosto ainda de alguns, gosto bastante de alguns artistas que ainda são muito comerciais, mas hoje, mano, tipo, não é qualquer som comercial que, que já, já me atrai, sabe, porra? Foi o que eu até falei pro Roger ontem, falei, mano, velho, se o DJ, ele sempre fica, sei lá, um produtor melhor, ele sempre fica um dia, na, na cadeira dele. Produz uma música lá e fala assim porra, lancei aqui minha música, tá foda, não sei o que muita gente talvez goste, muita gente talvez goste, mas mano, não vai ser uma coisa que vai me atrair sabe? Eu quero alguma coisa mais trabalhada, alguma coisa mais rebuscada, alguma coisa que cara, é, realmente...
4: Tá sofisticação né cara? Cara, eu acho que o som começa. Eu acho que o som comercial, para que ele atinja mais público, porque esse é o objetivo do som mais comercial, ele apela pra é, características sonoras que são mais entendíveis pelo público. Ou seja, o som comercial, ele geralmente vai ter muita influência do pop, de outros gêneros musicais, geralmente Não ele causa. vai... Sim, do próprio house, e tipo assim, da, do trance, pelo menos é o que eu vejo na maioria, na grande maioria dos sons comerciais, a única coisa, tipo, de característico do Psytrance que a gente consegue encontrar lá é a baseline, tá ligado? É, é a estrutura rítmica mesmo. Porque se você. É, e o Sim. BPM. Mas se você for. É, observar os outros estilos dentro do Psytrance, eles emergem muito mais dentro de contar uma história psicodélica através da síntese sonora de elementos, tipo, mais característicos, é. assim, tipo, mais Não psicodélicos, gente, mais, mais texturizados Sim. e, tipo, assim... É. Por aí vai, cara. Você consegue ver uma gigantesca variedade de, 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 de estruturas, de, de, de texturas diferentes em, dentro do Psytrain Seja num Forest, num Dark, num Night, num, num Goa. Você consegue ver características únicas e e, e. e muito características de cada tipo de som, né?
3: Concordo, concordo. Mano, eu vejo isso como tipo assim, cara. É, cada gênero, cada vertente, elas têm a sua proposta, sabe? Tipo, elas têm o seu intuito e é, eu não vejo tipo como por exemplo sei lá uma, uma, uma coisa negativa o som comercial ou então o, o mainstream ter é, esse único e, e exclusivo é, é, intuito de ser tipo um som eufórico sabe tipo, porra, uhum. é um som do momento é para você curtir para você pular para você estar tá lá no meio do front sabe não que você não possa fazer isso nos outros sons mas eu digo que assim o som ou então o intuito principal do som é mainstream ele é mais pra você fazer a interação da galera, não é mais pra você é. fazer uma viagem. E, cara, tá tudo ok, sabe isso? Tá tudo ótimo, assim, porque essa é a proposta dele, sabe? Se fosse uma proposta pra ter algo é, mais imerso, então não era um som comercial. Você isso. tem outras possibilidades. Você tem fulon, você tem forest, você tem, tem qualquer outra vertente que possa possibilitar. Até porque, isso. Afonso... É incrível,
4: até porque arte não é algo que você pode comparar, não existe arte melhor que a outra. A arte é arte é e cada uma é tem um propósito, né, cara? Só que assim... É, eu, eu... arte, o que
0: é arte, cara? O que é arte? Né? Vamos trocar uma ideia sobre isso. o que é A arte, cara, ela é, ela, é a, ela é a livre expressão do sentimento, tá ligado? Ela é livre expressão da, da forma de se ver o mundo, tá ligado? É como você se expressa, então eu acho que esse negócio de ter preconceitos com e com qualquer outra coisa, mano, é totalmente um atraso porque você Sim. tá porra, A expressão de sentimento de uma pessoa ela é inválida porque eu não gosto dela, sacou? Eu acho que rola muito disso também. E claro, nossos gostos amadurecem e tudo, mas ainda é importante o cara que ele passe esse sentimento de euforia, tá ligado? Ou mesmo dessa forma.
2: É, pô, mano, vendo.
3: e daí que, pô, tu não gostei? Porra, seu sonho, pô, parceiro, mó merda de teu sonho, eu não gostei, tá ligado? Teu trampo é mó lixo. Porra, pra que que falar um negócio desse, né? Pô, não gostou? Não me fala, irmão, fica pra tu aí, velho. O que que você vai acrescentar na vida da pessoa falando um negócio Eu concordo, desse? É
4: arte, cara, eu concordo é totalmente com isso que vocês falaram agora, até porque, realmente, a arte não é algo que se pode comparar. É...
3: É um trabalho único, velho. É feito Pera pela aí. pessoa. Se tu não gostou, foda-se, meu irmão. Ninguém tá pedindo tua opinião.
4: Mas, assim, uma coisa válida que eu acho a gente trazer aqui, porque eu tenho uma coisa que geralmente eu falo muito com os meus amigos, que é o seguinte, capitalismo matou a arte. Eu acho, sim que tem muita gente, muito produtor hoje em dia, que se apega muito a uma fórmula, que se apega muito ao a querer vender, a querer fazer sucesso e acaba, tipo, acaba diluindo um pouco da manifestação artística dele, acaba é, matando um pouco da expressão de sentimento que ele tem, apenas para causar esse, através dessa fórmula um, um desejo esperado, sabe? E aí, tipo assim, eu acho que isso aí é o grande problema do, das músicas mais comerciais, assim, claro que tem muita coisa boa, maravilhosa e assim, sem querer tirar o próprio mérito e o objetivo desse tipo de arte, até porque... Cada arte, que nem a gente já falou aqui, tem o seu próprio objetivo. Mas eu acho assim, que são duas coisas diferentes pra mim. O é um som mainstream não é o mesmo... Tipo, não escuto o som mainstream com o mesmo objetivo e sinto as mesmas coisas que eu sinto quando escuto um som mais trabalhado com uma proposta diferente, sabe? É, mano, porque, tipo assim, é um estado que você
0: planeja chegar, né, mano? Você, tipo assim, eu, eu gosto de estar neste estado. Eu não gosto de euforia. Eu gosto de uma coisa mais viajada, mais trabalhada, onde eu possa ter insights, às vezes, eu não sei se vocês já sentem escutando Psytrance, Lógico. insights de si mesmo, saca? Uhum. Você tá escutando, uhum. velho? Eu, eu ouvi, cara, muito interessante, um brother falando que o, o progressivo, não progressivo, né? vamos falar do som mais mainstream, é, ele te gera ondas alfa, né? que são ondas de, de estar ativo, de estar alerta, né? Enquanto o som mais underground... Eu
1: só, só uma dúvida, o que, que seria o mainstream que você
4: fala?
0: Mainstream, qual, quer que eu cito artistas ou mais
4: características? Acho legal cara. citar artistas, até mesmo pro nosso público poder ah, se situar melhor.
0: O, vamos lá, o mainstream, o Blaze, vamos lá, eu, o Pondora.
4: né? Hã? Ah? Não, o som dele tá ficando mais característico, mas, assim, ele tá assumindo uma característica não, bem mais própria dele, dizer, mas cara, continua sendo mainstream, mainstream,
0: né? Não quer dizer que não tem identidade. Não veja é dessa forma. Mainstream é alguma coisa que está em voga. É algo Sim. que está popular, é cara. Não tem nada a ver de não ter identidade. Não tem nada a ver com isso. O cara do mainstream, ele gera, tá ligado? O que tá falando era das ondas cerebrais, né? Ele... Eu ouvi um brother falando que gera ondas alfa, que você fica mais alerta, que é o estado de euforia. Enquanto o, o, os estilos mais psicodélicos da coisa gerem estados de ondas teta, que são ondas mais meditativas. Né? Eu não sei se isso é verdade ou não, Tô que trazendo este, este tópico. Roger, o burro! Roger, o imbecil! Fake news! De... Altas merdas! Porque, cara. É, eu acho que pode ser que seja verdade, cara Porque o que eu me sinto quando eu escuto Um som realmente psicodélico, cara Um som realmente pegado, assim Que realmente é, é um som de transe cara, é outra sensação, cara, é como se eu tivesse em comunhão comigo mesmo, eu não sei se... Nossa, isso eu é sinto muito
4: isso, eu sinto muito isso, cara, principalmente quando tá tocando noturno, cara, numa rave que é, é só noturno, depois de, tipo, horas e horas que aquele som tá martelando na sua cabeça, parece que, tipo, assim, ele internaliza dentro da tua cabeça e, tipo, assim, você fica lá como se você estivesse flutuando, cara, é uma sensação incrível e, tipo, não é, consigo cara... descrever em palavras, cara, você tem que ir lá o e sentir. O também,
0: cara, o Fulun também, sim. cara, é, é uma viagem, cara, eu acho que a onda da psicodelia, eu falei isso pra vocês em off já, cara, que é essa parada de estar tá sempre se reinventando, sacou? Porque, tipo assim, é, são novas lógicas surgindo dentro de você mesmo, então é você quebrar a sua própria lógica pra poder gerar uma nova e assim evoluir, saca? Nunca se assim, a gente não evolui, tipo, usando, cara, somente na nossa vida uma lógica e tem que conhecer mais lógicas e ver qual é a melhor, Entendeu? Então acho que isso a psicodelia ela traz muito, mano. Você, você enxerga o mundo de outra forma.
4: Sim, tá? cara.
0: Só é que ela curte psicadélico, cara. Ela ela, ela ela é uma pessoa que vê o mundo de outra forma. Saca? Tá, não sei se você, Clebão,
4: Afonso concordam comigo, Nita aqui. Porra, ó, é. Salva vou de palmas pro meu parceiro. Salva de palmas mentais. <risos> Ô,
1: gente, <cara. risos> Vocês vivem essa experiência, mas assim, eu, por exemplo, eu escuto muito psicodelia na casa o tempo inteiro, e... inteiro. Seja por isso. É. E aí, tipo, assim, eu vejo que vamos supor, quando eu vou jogar com alguém, ou algum parente vem e tal, eles falam, não, mas você só ouve o mesmo som, é a mesma coisa, é tá igual. E eu acho engraçado isso, porque tipo. Pra mim, cada track que toca é uma coisa diferente, tá ligado? Uhum. Muito diferente. E, e aí eu. Na percepção deles, eu vejo o uhum. quanto que o ouvido, muitas vezes, da gente não entende o que tá rolando, fraga? Tá? Sim. Igual né? por exemplo. Igual por exemplo, eu converso com muita gente que tá começando em, em rei, e E aí eu lembro que teve um rolê que eu fui aqui em BH. Que teve, que foi uma, tipo um Endora, assim. Foi numa fábrica velha aqui. E teve. Dixia, Heloís. O Juliano, ele tocou como Faco e como Tijá. É, teve Protonica. cara que indoor, rolezão, porra. hein? Porra, role... Caralho, indoor no isso aí. Endora. Foi a Jumpin, que foi o mesmo pessoal que faz Aliens que fez a Jumpin. Né? Maneiro. E, mano. e rolê e tal. E aí, cara. É, eu lembro que tinha uma pessoa comigo, assim, que ela não entendia muito e tal. E uma coisa que eu sempre faço com, com algum amigo, com alguém que eu vejo assim, que não fraga, não entende muito bem o porquê que às vezes a gente prefere sons mais retos, né? Sons mais sérios, mais, assim mais imersivos. E aí, cara, eu, eu lembro que eu falei pra ela, olha, o negócio é o seguinte O que você bate com o seu pé, tipo, é o que você sente da batida, né? Então, você tem, você tem dentro da track, você tem dois tipos de função Uma função que vai mexer com o seu corpo e uma função que vai mexer com sua mente Basicamente é isso, né? Uhum. E, e aí, uma coisa que eu reparo é que como a gente começa em rave ou até mesmo nos dorso e tal a gente dá muita tendência a, a tracks que fazem você mexer seu corpo hum, isso que é os drops e tudo mais que tipo assim, elevam seus hormônios lá no talo e você fica no...
0: euforia né cara? Euforia.
1: euforia e eu lembro cara, que nessa noite na hora que eu tava tocando o Halloween é... eu falei olha, presta atenção na batida aí, como é que seu pé tá, beleza Agora, aí eu falei com ela, agora finge que você não tá escutando nenhum tipo de kick, nenhum tipo de batida, nenhum tipo de beat, nada. Abre seu ouvido e só presta atenção. Só abre seu ouvido, não bate a perna, abre seu ouvido e presta atenção. Aí eu comecei a fazer o barulho pessoal. Olha aqui, ó, olha esse sopro, ó. Olha esse barulho de, de computador carregado. E aí ela começou a entender, uhum. porra, velho, peraí, então existe tipo uma música, vamos por assim, né? Por boas parte das pessoas que sai eletrônica não é música porque essa é batida.
4: Não tem melodia, né? A melodia é mais escondida. Não tem uma letra por
2: trás. É, porque...
1: então, a letra. E aí, cara? E aí o meio da ela criou. É porque véio. assim, eu a, a música,
0: estranho. eu como professor de música? música, eu posso falar isso com. É, mano, é mais é, isso, é, é, é educar, mano. Porque, tipo assim, as pessoas falam que não consideram música que é só batida e tal. É porque, tipo assim, a música... É, eu dei aula muito tempo de música, então eu posso falar posso propriedade. Ela tem
3: propriedade a, aqui.
0: A música, ela tem... São, são é, três pilares. É melodia, ritmo, né? E harmonia. Esses são os três pilares da música. Mas e o três, cara, ele, ele tem harmonia. Se você parar pra prestar atenção... Todos os elementos estão em perfeita harmonia. Tem ritmo. A música, ela segue uma cadência, Essa cola tem uma cadência. acho que é muita ignorância falar que trance não é música. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus aí, galera. Vamos, vamos estudar um é, pouquinho aí. Vamos aí, se informar. Um...
1: Mas aí, assim, uma parada que... que eu percebo é que quando eu vou escutar, por exemplo, você sei em casa, cara, eu pulo o fone e tal, eu tenho que escutar de som. Eu me deparo. Extremamente. Como posso dizer? Imerso como hipnotizado assim, tá ligado? Sim. E aí eu ah, gosto eu muito. Eu gosto muito de andar. Eu gosto de andar. Gosto de, não gosto de ouvir música parada, eu gosto de andar. E aí eu começo a rodar minha casa inteira, mano. Não sei se as fazem de... <risos> Eu conheço muita gente que é assim, mas tipo assim. Começa a ouvir a música e começa a rodar pela casa, tá ligado? E... e aí, quando eu assusto, principalmente quando é um som é, mais imersivo, né? Cara, e quando eu assusto, tipo assim, eu já tô totalmente imerso e sem nenhum tipo de substância. Você
4: tá assim, lá né? dançando em casa sozinho balançando a cabeça. <risos> Toda vez que eu escuto ah, um trance, mano, mas... eu balança a cabeça. Não tem como é, escutar e não balançar. A casa,
1: mano. Pra arrumar a casa, né, casa, eu moro igual, por exemplo, eu moro sozinho. Pra você arrumar uma casa, pra você. Sim. Fazer uma janta. Mas você tá ali deitado no sofá ou na, na cama, só mexendo no celular, e você já põe um som hum.
4: E assim, eu não sei vocês, mas comigo o sair tipo assim, é, ele se transformou. Ele começou a fazer tão Tanta parte da minha vida, ele tomou uma proporção tão gigantesca de importância na minha vida, que, cara, às vezes eu posso estar tá mal, posso estar tá ansioso, posso estar tá meio, meio é, triste por conta de alguma coisa, e quando eu escuto um psytrance, a própria música, o próprio estado de hipnose que a música me traz, me traz um sentimento de paz. Quando eu escuto psytrance, eu me sinto em casa, eu me sinto familiarizado, é, cara, eu me sinto num lugar onde mais. eu me sinto confortável. Isso é muito legal. Ou seja, eu, a música é sumiu. Sim, a gente já conversou. Disso, né, Roger? Que a música já, já. coloca a gente num lugar que a gente se sente. Eu posso estar onde eu tiver, cara. Se eu escuto um Psy eu me sinto muito mais confortável.
0: É, eu também, mano. Toda vez que eu chego numa festa, numa rave, eu costumo brincar com os meninos, né? Falar assim, pô, agora eu tô em casa. É. É. Nos chinelos, fica de bermudão. Bermudão, fico de bermudão
1: tranquilo. Pra festa, vocês vão muito arrumado? Como é que é assim? Porra
0: nenhuma! Porra nenhuma,
3: igual o mendigo. É mendigo lifestyle aqui. Eu vou eu
1: vou do jeito que eu levanto,
4: eu
3: vou. Filho. É, Sim, eu também. Mano, eu, eu, eu sempre vou o quê? Vou sempre com a minha bermudinha, eu tenho a bermudinha bem específica. Um ou duas, umas duas ou três bermudas que eu sempre vou pra rei.
4: As eu clássicas. Vou,
3: é assim, porra, lógico.
4: Essas bermudinhas já viram coisa. Razão,
3: Aquela confortável zona que, velho, eu posso me mexer do jeito que quiser. Sim. Não vou ficar tipo, impedido de fazer nenhum movimento. Suavão, uma regatinha, uma blusinha extra na mochila, um tênisinho, às vezes uma chinela pra poder, sei lá, porra, vou ficar descalço uma hora, mano. Sempre o mais confortável possível. O
0: mais confortável possível, porque, cara, o que, o que precisa estar. Tá, eu não quero entraves físicos pra atingir minha liberdade mental. Até é poético isso, entendeu?
3: <risos> é, mas, é. Quem entendeu o Roger quer dizer que ele gosta de ficar pelado. É. Isso diminua. É. <risos> Pô, não, cara, é.
0: é aquilo. Eu, bem o que o Cleber tava falando, cara. Quando você se pega, cara, imerso no som, tipo, você não precisa de nada, tacou? Você não precisa. Vocês
1: têm você algum set que vocês falou assim, olha, esse set é o que é o mais escuro. Assim. Tem,
4: eu tenho. Pô, pra mim vai de época, mano Tem cada época que eu escuto um set Vici, eu escuto, sei lá, 5, 6, 7 vezes Depois eu paro
1: é, é... Eu, eu tenho uns que são os que Eu, de fato, ouvi muito, muito, muito mesmo. Véio. Ah,
0: eu tenho, mano Ó, eu posso falar que a já agora, ó De cabeça, o Avalon No Boom Festival O set do Avalon é muito foda Ó, eu tenho um set do O Chromatec, mexe, eu sempre tô escutando Esse set dele O set
4: dele de 2018
0: Uhum. e o set do Ectogasmit do ano passado oh. que eu sempre tô escutando.
4: assim, puxando esse gancho do que o Klebon falou aí de questão de musical eu tenho uma pergunta que eu queria saber de vocês assim, tipo assim, dentro da, da característica da música em si dentro do Psytrance, o que que agrada mais vocês, o que que fascina vocês tipo, musicalmente, aí eu acho que vocês podem dar exemplos de artistas assim é, por exemplo, vou falar no meu caso, por exemplo, cara é, eu gosto muito de quando a música é trabalhada e a conversa de síntese, ela é muito bem feita eu posso dar o um exemplo aqui das músicas da, da Dark Prisma, que a gente tem um exemplo sei lá, do Frantic Noise, que é um dos meus artistas favoritos, cara, ele tem por exemplo dentro das músicas deles, muitos elementos muitos elementos mesmo, a música dele é riquíssima em questão de, de, de quantidade de, de informação quantidade de elementos, é um high techzão com bastante informação e o que mais me fascina dentro da, da música dele, da, da Dark Prisma em geral, é uma característica que eu vejo que é bem marcante lá. É essa conversa de, de elementos de uma forma muito harmoniosa, sabe? Tipo, os elementos realmente contam uma história do início ao fim, vão progredindo, ganhando mais tensão. E, tipo, cara, isso pra mim, pra minha cabeça, cara, é tipo um orgasmo <risos> mental. Se, eu, será, se é que eu posso dizer dessa forma. E tipo assim, e com vocês, assim, como é que é? O que, que vocês gostam de escutar? Ah, mano, cara,
3: eu. Bom, Quer resolver primeiro, Afonso? Pode ser, pode ser. Cara, uma coisa que me prende muito, uma coisa que eu, que eu gosto bastante, é de bassline bem feito. É uma característica que eu pre presto muito atenção e eu gosto geralmente de sons mais graves, sons mais graves nas músicas. É, dito isso, então uh, eu tenho preferências por sons mais gruvados. O que, que eu posso até dizer com sons mais gruvados? Uh, citando artistas, uh, eu posso dizer Electro Universe... Uh, eu posso dizer Imagine Mars, Volcano Mars, o próprio Volcano, Space Tribe, uh, o Avalon também, o Licton, uh, geralmente a galera da, da Sacred Technology ou então da Unit Beats são geralmente gravadores que eu gosto e que elas, elas atingem melhor os meus ouvidos, são sons que me atraem mais. Eu gosto bastante dessa característica, desse ritmo que é muito marcante, no full-on groove especificamente, então... Sempre que eu escuto isso, alguma coisa na pista parecida com isso, já é algo que eu já fico bem mais atento, algo que me chama muito atenção. Cara, na,
1: você falou de United Beats aí, eu esses dias ouvi uma track lançada pela, pela United Beats, num compilado da, da United hum. Beats é a, a gravadora da Ekanta. E nesse, nesse compilado, velho, eu vi uma for, do For Wicked lá, chama High Hopes. Nossa, o track doida demais, é uma
4: gravadora muito
1: boa, velho. Eu acho que você tem um sons, bom gosto. São sons, sons que me atraem muito, cara. Eu, eu
3: particularmente, eu gosto muito de sons do Vasco.
4: É. E tu, Roger? Agora,
0: eu, porra, cara, eu gosto de coisa muito escorrida. Eu gosto de, de Gosma. <risos> eu posso dizer. Eu gosto ele de um som, ele cara. Ele
4: tá
3: escorrendo
0: na mão. Eu gosto do som quando ele parece estar tá escorrendo na sua mão, sacou? Gosto muito de coisas tipo da Sonic Loom, cara. Eu gosto muito. Eu gosto muito da Parvati Records. Um, da OVNI também, eu acho muito foda, tá ligado? E eu gosto mais de sons mais escorridões, tá ligado? Ó, Pra dar um exemplo, eu gosto muito, já citei ele diversas vezes, gosto de novo, citei hoje ectoguesmic, eu gosto muito de Derango Puta, Derango é muito animal.
1: Cara.
0: A também, né? Ela tá em Dicoderango, querido. É a Dredd de Gosto de um. Cara, eu gosto quando a música ela é cozida, saca? Quando você sente ela. Ela foi trabalhada no útero do útero do animal maior <risos> da floresta.
4: <risos> Não sei se dá pra me entender, Ô, gente, me entende. A gente tinha que juntar ah, nós quatro fazer uma track, pô, com cada característica que cada um tá falando aqui, ó. Eu falando das conversas de Cintia, o Afonso falou do, 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 da baseline gruvada, bem feito, o outro gosta <risos> da gosma
0: <risos> é, até, até o, o, o Smoods, que é um cara que eu tenho escutado muito hum, Tô escutado muito Smoods, puta merda o som dele é ultra gozmento é ultra gozmento e, e pra mim é muito imersivo, cara eu gosto de me ver ali dentro de realmente quando eu me eu mergulho na, 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 na viagem, na música, de me ver dentro da floresta, dentro de um pântano, tá ligado, eu, eu sou um cara muito visual a música assim, pra mim desde cedo na minha vida, sempre foi um negócio meio sinestésico, sacou? Sempre foi um lance meio é. sinestésico, tipo a ponto de chorar escutando, porra, música clássica. Porra, porra incrível.
2: Ah, e você, eu é Clebão? Vocês. <risos> Ô, e tu,
1: Clebão? Eu... Todo mundo tem, tem uma imagem de mim que eu sou pro chão. Não sei de onde que tiram isso.
2: Porra, <risos> Clebão aí, a é
4: motruzão aí do Psy Trans, porra. É
1: que a galera tem essa alusão muitas vezes com quem tem mais um pouco mais. Eu escuto real. Progressive, muito progressivo sai três, eu escuto muito Foo. eu escuto muito Night e escuto muito Hyte. Ah, o
0: Nightão muito... é bom, hein, velho? Fala aí, é Nightão é bom é... demais. É bom.
1: Tá mal. Mas assim, hoje, hoje em dia, por exemplo, eu tenho o hábito de ouvir Progressives um pouco mais antigos, assim. Tipo de 2012, 2013. Um progressivo que eu escuto muito, gosto muito. Inclusive até o que eu posto muito. Vezes, você pode que é uma linha de progressive muito imersiva, assim Só que tinha umas características bem mais agressivas, eu achei disso. Umas viradas mais secas, mais agressivas, assim, que é uma, algo que eu gosto eu Mas tipo, igual Night mesmo, eu escuto muito, né? Escuto muito a Sangoma, gosto muito dos artistas da Sangoma em si Tupavas, Tupocinos, Tupagum, Biaxis. É, eu, eu já gostei muito do russo lá, o Fungus Funk. Ah, a Fungus Funk é muito Caramba, bom, cara. É, mas é eu enjoei. Eu dei enjoada de Fungus Funk. Cara. E... foi enjoado de, uma... de Fungus Funk? Ah, enjoei, mano, uhum. um pouquinho. E eu já percebi que tem muita gente que gosta, que ouvia muito Fungus Funk e enjoou também. Não sei porquê. Acho que são...
4: Exatamente. Ele usa ah, muitos os, mais os mais mesmos partes, synths, né? né? A música dele tem uma característica é, tão forte é, que ele é, acaba é, se tornando é, um pouco é,
1: repetitivo. Realmente a gente ativa, eu acho. Mas, mas não que não mas seja assim, bom. Se eu for ver o que eu mais escuto mesmo, é o Psytrance. Si. O que o pessoal chama de Night, né? Não, o Night é bom,
0: Drip Drop. Né,
2: é,
1: Drip é, Drop, bom, igual, like. igual, igual, igual eu tinha perguntado, né? De sets que vocês acham que te marcaram, que você escutam muito. Eu, eu falaria que o Drip Drop Do Psy-Fi 2017 Tranquilamente É um dos que eu mais Tenho, assim Muitas vezes O do Iptong No Boom também ah, eu tô gostei, assim, Diversas e diversas vezes Eu gosto muito do set do Aja, mano No Psy-Fi o Cara, o esse set do Aja Do
0: Psy-Fi É muito brutal,
1: cara e é eu, um acho muito que eu acho que é um set É um tipo de set que é um Fuon, né? um site realmente alto de altos BPMs e tal, mas é um som que dá pra você pôr no fim de festa, por exemplo, porque ele é muito de, de relaxar o corpo, tá ligado? Não é aquele Fuon que vai te deixar pro alto e tal,
0: uhum. pegado, ele... né?
1: É, não é pegado, ele é imersivo, você vai ficar é, viajando ali em sons que não são tão agressivos, com viradas. Mais Brust e tal Mano, e falando em Aja,
0: ele tem um set com Arjuna, amigo. Que meu amigo. O que, que é que ah,
1: é? Sim. Eu mas gosto esse... do Aja, mais eu gosto muito do Aja em todos os projetos
2: dele. Ele <risos> é muito isso. bom, cara, é, cara, muitas
4: pessoas <risos> falam que o Astrix é o rei do Psai cara, mas na minha visão o Aja, cara, tá. Não que o Astrix. Né? É, cara. O, se o, se o Astrix é, é o rei, mano, o Aja é Deus. Tá ligado? é Deus. <risos>
0: É, pode fazer um o videozinho aí pra botar no Instagram, ó. Os baba-ova aí, aí, ó. Também, baba ovo aí, ó. Ah, pode é fazer um o vídeo pro aí cara. ó, pro Instagram, aí, ó. Não, se o Aja, é assim. se o Aspix é rei, o Aja é, é Deus. Deus.
2: Cara, eu vou falar
1: pra um negócio, cara. É, tipo, se você for ver, por exemplo, artistas brasileiros, mano, ou. Oh, cara, eu, a, 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 o ninho brasileiro pra música é bizarro, mano. É se bizarro. for ver artistas tipo o Di, o Ditcha. Ditch Synchronic, né? Que são dois caras. Ditch Synchronic, é. Igual eu falei, Whip Tongue, Você tem Earthspace. Você tem Malaga. Eloins. Sinister. Eloins, não foi? Você tem tanto não, DJ bom. foda, mano. Porra, só tem conteúdo bom. Mano. Nossa, tem tanto DJ DJs que cê, às vezes você nem sabe, mano, que existe. E eu, por exemplo, com certeza deve ter DJ que eu nem sei que existe. E é brasileiro. Igual esses dias eles. Eu vi um, a Sangoma lançou um esses dias com um o nome SIC, o um nome do projeto.
4: Ah, o oh, SIC oh, é oh, a Tiki de oh. Brasília, pô. Faz parte do Alchemy Circle.
1: É, aqui, é o Ciro, né?
4: Sim, é o Ciro. Ciro. Uhum.
1: E, aí, e aí os caras viram pra mim, pô, velho, esse projeto é do Ciro, mano, do Alchemy Circle. Eu falei, não, que loucura, tipo assim, o cara é brasileirão, com sono sona Sangoma e você ouve, velho. Nada a perder assim pro, pro, pro europeu. Então por isso que eu acho que a gente tem que valorizar muito quando esses artistas que a gente tem. Sim, valorizar ah, é, então é. um pouco. Poxa, eu... é,
0: é, é o babagum também, muito animal.
1: É, e aí, e aí a gente tem que valorizar, velho, eu acho Às
3: vezes A gente fica muito refém do que vem lá de fora A gente não valoriza muito os é, é mano,
0: né? Lá fora é, os
1: caras é Deus Lá fora os caras é Deus, tá
0: ligado? Você pega o próprio Born cara Eu tive a infelicidade de ver uma, uma, um negócio Eu achei paz, sinceramente Tava eu, Afonso Santos Aí, nosso querido amigo cabeludo Aí que vos fala Opa. Eu, eu, A gente tava numa festa Eu não vou citar o nome da festa Porque eu acho que é necessário, né? Mas a gente tava numa festa, cara, e entrar o burning noise, né? porra, burning noise, o cara é bravo, não sei o que, cara, eu nunca vi uma pista tão broxada na minha vida, sinceramente.
4: <risos> ah, mas... Cara, eu acho que tem muito a ver com o que o Max falou com a gente no último podcast, né, tipo, o som que agrada o Brasil é um som muito diferente do, do comum em outros lugares do mundo, e querendo ou não, o capitalismo é o que molda a porra toda, o sai mas, mas o sai não é se... comum, cara, pelo amor de Deus. <risos> não, pera aí, agora eu me perdi, como assim... Não, com certeza O Bunny Noise é uma sonzeira do caralho Mas o que eu quis dizer É que muitas vezes, principalmente nas festas mais comerciais Não é um som que agrada a maioria, sabe? Ou às vezes até agrada Mas é um som que você curte mais introspectivo Eu, por exemplo, eu sou aquele cara que geralmente Vai pra festa e tá lá curtindo Pra caralho a sonzeira, mas eu não transpareço muito Que eu tô curtindo, tá ligado? Eu fico mais na minha ah, não, pra pra Viajando pra Tá ligado? Muito é isso, Tem muito disso a também. Não, mas eu vi assim, tipo, a galera é. saindo da pista é. mesmo. Essa situação é. aí
0: foi a galera saindo da pista, entendeu? A galera tava saindo da pista, tá? Tinha tocado... Tinha tocado o que antes, Afonso? Tinha tocado um prog, um J7 é. prog. Foi. Né, gente? Acho prog que, eu digo a, assim, assim que galera. Assim, galera
2: um, um,
0: um,
3: em... Pulou um groove antes do J7, e aí depois se preparou a pista de Burnin' Noise.
1: Burnin' Noise,
2: é. O pessoal continua, Mano, não, eu acho que isso é regional,
1: porque... Igual, por exemplo, quando o Bunny Nós veio aqui... Nossa, mano, é, é tratado bem, assim. Quando eu vi ele tocando em São Paulo também... Eu é, achei que ele a festa teve era uma pequena boa... pequena também. É, ah, a festa mas... não era a maior... Da... Bordance, era uma PVT. Óbvio, é uma
3: era uma head... PVT. É, ele era o headlight, obviamente.
1: Mas... Cara, assim, a gente falando de, 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 de apresentações e de público, assim... Eu vou falar pra vocês, velho. Eu tive uma vez que eu tive experiência sonora ouvindo... O. Trista? Ah, é. Trista é muito louco, meu dia Nossa, infundi. mano, ele é muito agressivo, né, um Sim, velho? Assim, um sonzão. Você tem alguma experiência assim no rolê que você fala, porra, velho, aquele momento. Ah, que é bem... eu, eu tenho. Eu tenho. DJ, tipo um momento que você olharia O DJ e
2: falaria assim, nossa, Eu não
0: vi o momento e falar assim, ô é. <risos> <olho risos> assim, oh, seu filho da puta. <risos> Filha
2: nesse <risos> momento.
0: <risos> <risos> Filha da puta, vai me matar aqui mesmo. É <risos> mais isso
4: Cara, já tive momentos assim, velho, o que vem marcante mais recente pra mim ó, Já até falei, agora a galera vai falar que eu tô, tô babando o ovo pro cara Mas o cara é bravo, o cara merece, mano Frente que nós esse ano na High Frequency, mano Fiquei umas 3 horas no sol, é. mano O sol queim, me queimando, velho Tava sinistro, mas eu não saí de lá, mano Tava muito gostoso, mano Foi... Transcendi, como diz aí a galera que fala mal da rave <risos> Eu realmente transcendi esse dia, mano
0: Mano, a minha melhor experiência foi num set do Atrium, saca que, cara, tava simplesmente incrível, a produção tava muito foda, ó, é hipnotrência aí, muito obrigado pela, pelo rolê lindo, e cara, foi foda, eu fui totalmente absorvido, eu fui abduzido simplesmente do lugar onde eu tava, e mano, eu, eu senti um negócio muito, muito forte, cara. Eu sei que foi um sentimento tribal. Assim, acho que a revela ela, ela remete muito a isso também, cara. Esse sentimento tribal. O cara tocando, mano. Parecia que estavam realmente contando uma história né, psicodélica. Acho que foi uma experiência, experiência sonora que, pra mim, foi inesquecível
3: foi realmente nem hum. esqueci Vocês falando disso, mano, eu só me lembro. Véio, eu tive dois momentos com o mesmo DJ. É, eu, particularmente, eu sou muito fã de Sajanta, eu gosto muito, muito, muito dele. E eu tenho um amigo, Moisés, a gente gosta acho, igualmente de né? E a gente tipo, teve o prazer de ter é, visto dois sets deles, dele, na verdade. Um foi, foi até o tarde que estava lá nesse dia, foi a primeira vez que a gente viu o Sajanta, a gente estava muito animado. E assim, é, ele tocou de manhãzinha, ele tocou acho que foi seis e meia da manhã, não sei e bom a gente conhece muitas músicas dele e tem uma música bem específica que chama Sun velho foi muito lindo esse momento Porque, tipo assim tava um puta nascer do sol maravilhoso verdade e aí ele soltou essa música ele não soltou ela no início ele soltou ela tipo no meio assim do set dele ele teve uma hora e meia do set e aí mano eu vi no, eu vi naquele sol lá e tipo assim eu fui eu tava lá no front com o Moisés o Epo uma galera toda lá que tava com a gente mano e aí, vendo o Sajanka lá, e a música eu toquei. Véi, sério, eu fiquei muito, muito, muito feliz nessa hora. Falei, foi um momento incrível. E o outro que foi o, o mesmo momento com o mesmo DJ, o Sajanka, foi quando a gente tava em Goiânia. O, ele tocou lá também, ele tocou... Acho foi na
0: mesma festa, época, inclusive, que o Atrium tocou.
3: Na mesma festa do Atrium Ele tocou. <risos> tocou. Mano, é, eu não tava com o Moisés essa hora, eu tava no meu... <risos> eu,
2: tava, eu tava viajando.
3: Eu, eu tava no meu perdido essa hora. E aí... É, eu tava com uma galera que eu conheci lá na, 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 na rei Mano, velho, sério, ele começou a tocar, velho, eu tava eu tava literalmente quase chorando, velho, eu tava quase chorando. E quando eu cheguei em casa, tipo, é, depois desse dia dessa festa, e até depois de alguns dias, mano, eu tava ouvindo essa joca, velho, eu tava chorando aqui em casa, lembrando de como aquele momento foi inteiro velho, sério, foi, sei lá, pra mim foi, foi uma coisa que é até, às vezes, indescritível, de como foi marcante, como foi bom pra ele.
4: E você, vocês já choraram em, em Rave, mano? Você já tiveram ah. essa. Você nunca chorou? E tu, Clebão? Não.
1: Não. Tô tentando lembrar aqui, acho que não.
4: Mano, eu chorei uma vez, cara, eu fui escutando um DJ set de Full On Night, mano, e numa da, das piores festas que eu já fui, que, tipo, foi uma festa que, tipo, não me agradou por diversos motivos de estrutura, sabe? Mas, tipo, nessa hora, mano, eu senti uma conexão tão forte com a cultura em si, com a música, com o ambiente, com as pessoas. Tipo, sim, eu me senti muito em casa, eu me senti acolhido, foi uma sensação tipo, muito maravilhosa, cara. E aí, mano, eu comecei a chorar, mano, foi o choro mais sincero da minha vida, mano. Eu, eu guardo esse Você momento tá pra sempre aí, né? no meu coração. Não, mano, foi no set do, do SimFaz, esse esse set dele me marcou mano, foi foi muito gostoso esse sentimento de, de, de pertencimento, de, de acolhimento, sabe? E
0: cara mas acho que acho que na rede ah, eu, eu ia comentar isso antes, mas eu havia me esqueci. Eu acho que o movimento Psytrance, é, ele é muito tribal. Eu vejo eu vejo concordo, assim. Concordo concordo. Ele é muito tribal, cara. É, eu acho que é ali onde as pessoas que não se ajustam à sociedade normativa, né, se encontram de fato. Ah. onde ali a gente olha pra, para os outros como nossos reais semelhantes eu, eu sinto muito essa, essa vibe, saca? de que todo mundo ali se encontrou, achou o ah. seu lugar
4: é uma cultura muito naturalista, né? Muito sincera com as raízes humanas, com os instintos humanos. Eu, eu vejo um muito isso, Com
0: eu... um o próprio planeta terra. Tipo assim, eu a vejo, vejo
4: que, vejo que, que, que é... não tem tabu. Tipo, é um, é um lugar. Tipo assim, eu já tive a experiência de ir pro Gojil. Acho que em raves comuns, assim, mas comerciais, isso não aconteceria. Mas, tipo, lá no Gojil, que eu fui, tinham pessoas nuas realmente nuas, no meio do rolê e tipo assim, você olhava ao redor todas as pessoas estavam tratando aquilo com a maior naturalidade do mundo, respeitando o espaço da pessoa, dela querer eu estar nua que... e eu ninguém que olhando que falar disso. Oi? eu
0: acho que o Clemão tem coisas a comentar
4: sobre pessoas nuas e rei <risos> agora eu quero saber, Clemão que história é essa
1: não, não fiquei nu não, porra. Porra, é, <risos> Cleveland,
4: porra, ficou peladão no
0: rolê, agora vai esconder aí. O Twoj tá falando
1: cara. porque eu postei um, eu postei um vídeo. É, isso é isso. No tá Twitter. Aí. É por causa disso? É, Ah não, eu postei um vídeo no Twitter esses dias. E o vídeo era de uma moça no, no, no festival lá na Alemanha, né? E assim, o vídeo é o cara filmando a pista, né? Tal. E, e no vídeo, ele filmando a pista, aparece uma menina nua no vídeo. Aí, e aí eu postei, falando olha, velho, você vê que não tem ninguém cercando a ah, moça, é. sediando ela e tal, isso é doido. Aí, velho, tipo, eu comecei, não sei porquê, o vídeo começou a viralizar, o vídeo deu uma viralizada, assim. E aí, eu não sei como, o vídeo foi parado na mão da, da galera bolsonarista, entendeu? Nossa. E aí, mano, começou a chover. Chover. É, gente compartilhando e comentando, xingando, tipo, falando, olha, olha cheiro que cheiro de que cu, no, que drogaiada, lógico que ninguém tá mexendo com ela, tá todo mundo drogado, não sei o que, e a galera, mano, começou a atacar, a me atacar, assim, cabulosamente, tá ligado?
0: Gente da própria e cena, que cena que também, né, Kleber? Gente...
1: É, xingar, e xingar a mina. Teve um cara que compartilhou falando tipo assim, pô, se fosse eu, se fosse eu aí, tinha com ela, entendeu? Então.. É, 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 aí eu, eu, eu fiquei nesse dia, eu fiquei, tipo, muito.. Não, não vou ficar que eu fiquei baqueado porque eu sou de boa, mas eu falo que eu fiquei, tipo, assim. Eu não tinha tomado a dimensão desse preconceito. Porque eu, eu falo, eu converso no Twitter, mas assim, eu querendo ou não, prego pra convertido, né? Eu posto, eu posto, <risos> eu posto de... Vai trens, então se eu postar, por exemplo, igual eu postei esse vídeo, quem me acompanha, quem me segue, não vai. Ara ah, que bicho, eu já tô acostumado com as pessoas lidarem de boa. E para mim foi um choque um pouco, porque foi o primeiro conteúdo que eu fiz que o pessoal da direita brasileira viu, porque eu não. fiz aquele do Lula, aqui eu fiz aquele do Lula, né? Que esse do Lula viralizou. Doentia. Né? doentia a ponto de parar até em página de, de Facebook, mano, de meme famosa, tá ligado? E o pessoal da esquerda super zoou assim, tipo, foi de boa, tá é, Até a namorada do Lula comentou e tal, deu para. Cara, abraço, é
3: um
4: famosinho, é um famosinho aí, rapaziada. Cara, eu acho mas isso legal. Mas aí,
1: mas aí quando caiu na direita, mano, eu achei bizarra a forma como eles lidaram assim.
0: Mas, mano, mas é porque é, é, eu vi, inclusive, no teu post, eu cheguei a acompanhar esta, esta treta. <risos> eu acompanhei essa treta e eu vi também Henrique da própria cena jogando, cara. Eu vejo assim, mano, tu tá na cena, é. velho. Você é. entende conceito de que que é liberdade. E você tá sendo um hipócrita, irmão, por tá falando coisa
1: desse tipo, cara. Não, ah, acho que assim, dependendo do, do, do rolê, dependendo do rolê, a pessoa. Tem que entender que, às vezes, tem gente que não se controla ou não entende, mas é, é, é questão de entender também, né? Que o próximo pode ser tudo também.
0: É, mano, e outra coisa, a pessoa pode estar tá se sentindo livre pelado, sacou? E, 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 tipo assim, claro, há uma grande diferença aí, vamos botar aí esse parênteses, que tem gente que... tá nua, porque na Europa é comum, velho as pessoas ficarem nu. É no.. É comum, as praias são topless. Aqui no Brasil não tem isso, então a cultura lá é, é bem diferente. Era. É bem diferente. E, cara, é comum o pessoal ficar pelado lá. É muito diferente você ficar pelado por uma questão de liberdade ou uma questão cultural, porque você se sente melhor pelado, você se sente mais em contato consigo mesmo nu, do que uma pessoa que, porra, ela tá tirando a roupa pra, pra aparecer, o que tá acontecendo muito hoje,
2: pra em festa.
0: Né? É, é muito diferente você... Transpor sua liberdade e sexualizar as coisas. Tá Sim. Bom? É muito diferente. Não quero me pagar de pudico, não. Tá ligado? Se você gosta de se sexualizar, o problema é seu. Eu não tô nem aí pra você, meu <risos> <risos> Saca, mas tem uma diferença. Eu acho que essa, a galera precisa entender essa diferença. Mas
2: si que que
1: seria, seria. o que, que seria essa diferença? Sexualizar?
0: Uhum. Tá. O que seria essa diferença? Cara, a pessoa tá a mina do vídeo. Ela tava no porquê? Ela tava balance, se balançando, assim, se ensinando sexualmente? Né? Ela estava querendo mostrar realmente partes do corpo dela? Ou ela estava ali, uma, simplesmente, uma questão de querer ser livre? Aí, tem outras pessoas, como acontece em outros gêneros musicais, né? Como é, o funk. Não tem preconceito com funk nenhum, galera, que fique bem claro. Mas... É, tipo, começa a trazer essa coisa do brasileiro de querer sexualizar, sexualizar ficar as sarrando coisas na menina, entendeu? A menina tá de acordo, tudo bem, mas mesmo assim é um pouco estranho. Eu acho que, tipo assim, um rolê onde vai criança, onde você quer ensinar a liberdade, claro, dentro do rolê que vai, é, se você quer ensinar os, os preceitos de liberdade de respeito com a liberdade do próximo. Não é legal você sexualizar e ficar sarrando em alguém no meio do rolê. Eu, eu concordo eu, eu particularmente... totalmente. Eu acho feio. Ah, eu eu, eu acho concordo que, totalmente,
4: eu tá mano. Vendo? Eu acho que até uma coisa que eu tá acontecendo não... normalmente hoje em eu dia falar... nos rolês aqui é a questão, sei lá, é uma questão até meio polêmica, mas é a questão do popotrense, divide opiniões, mas assim, a, a, a minha opinião é que, tipo, eu, eu, favor. muitas vezes isso traz uma sexualização para nossa cena que não existe, não deve existir, cara. Porque esse não é o propósito Meu do Psytrance, você trazer coisas de outras ah, culturas, mas trazer aí que tá, coisa
1: Tá, velho, eu acho que essa, essa forma como vocês estão colocando aí, me perdoe dizer, mas é até meio machista, assim, se for
4: Por que você, é você acha que é machista? Que eu,
1: têm... Sinceramente, porque eu, eu falo, tipo assim, mano, vocês têm que entender que é o seguinte, cada país absorve o EPSAE de uma forma. Aqui, por exemplo, você vai ter a questão do COPOTRENSE, porque durante a construção da cultura brasileira, os nossos ritmos, como por exemplo o funk, ele tende a mulher a ser assim. Né? Porque o funk também tem
4: Não, eu concordo, dele. mas aí você Não, tá tendo uma visão diferente. diferente. É tipo assim, você tá falando é uma da uma dança. Mãe, né? é uma você uma tá falando mãe, da, da dança. Por exemplo...
1: É a forma como o corpo dela quer se manifestar.
4: Eu mano. entendo, eu que sim. Que... Mas a forma que outras pessoas ah, não enxergam não é e jeito. tratam isso é uma forma que eu vejo que é muito tóxica pro Psytrance e pro, 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 pro que o Psytrance prega, entende? Por exemplo, hoje, cara, o que é até uma coisa que a gente do Boteco tá tentando trazer de diferente pra essa cena, que é conhecimento, que é música, que é mais esse lado artístico da cena, porque você pode ver, cara, tipo, de todas as páginas de Psytrance que você tem espalhadas pela internet, 90% delas vão estar postando mulheres Sim, de forma hipersexualizada, pregando que, tipo, rave é lugar de mina, mina gata e pelada e dançando com tal Aí
1: é dois pontos. Aí quem tá errado é a página, não é a mulher.
4: Não, eu concordo não, eu com isso. É muito, eu, cara, eu penso assim também.
1: É, eu, ah, p... é, eu,
0: pessoalmente, não me importo. De verdade, assim, eu não me importo. Nossa. Balance seu bumbum, como vossa senhoria bem entender, só acho cringe.
1: Não, ah, não acho não, mano. Eu já tive esse pensamento, confesso que eu já pensei, já comentei muito contra. Mas conforme você vai amadurecendo, aprendendo, e conversando com as mulheres também, tô ideia, vendo como é, mano. Você vê que você tem que entender que é a manifestação do corpo brasileiro, velho. Então, é, se você for ver como o japonês se manifesta como. O se você for ver como o hindu, o indiano se.. se... Se, se responde a música como o europeu se responde a música, cada um de um jeito diferente, velho, e a brasileira tem esse jeito aí, o Astrix não gosta ele fez um, até um
0: vídeo um posto, ali, com... né? inclusive eu concordo por isso que o é democrático, gente não, a gente não precisa concordar aí tudo
1: é, mas aí depois ele posta o um vídeo da menina com a música dele é, fazendo vários ah, passos de roupa ali, ela fica nesse menu, então tipo, pô
0: você fala... É a sexualização conveniente. Uma, né, coisa, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que
4: eu não sou nem um pouco contra o que cada pessoa faz com o próprio corpo, ou é, que ela decide foda -se. ou não fazer, foda-se você faz o que você quiser. O que eu vejo de maléfico para nossa cena é a sexualização em cima desse tipo de coisa que muitas vezes acontece e muitas pessoas capitalizam em cima disso. Páginas, artistas, que ficam pregando isso... Pra...
1: Então, a Cap... gente tem que deixar claro Que Como o se... errado não é a mulher
2: Não, é, sim, nem é um errado, pouco, não, não é Ela faz o que ela, ela é. quiser
1: Eu acho, pá, eu, não, eu não gosto
0: Eu não gosto, é pessoal É, é uma questão muito pessoal
1: Abra sua mente, Roger <risos> eu eu
0: Abra minha mente É demais, Cleber Vem é pro ponto TikTok, da... Roger
1: <risos> ah, não. Eu acho que é entender Que, que é do brasileiro, velho. É parado. Sim, tá. é
0: do brasileiro. Eu pessoalmente acho cringe, igual os passinhos de Have, eu acho cringe, mas mesmo assim foda-se.
1: Porra,
3: Roger, mas eu mando maior passinho bonitinho na festa, cara. Você porra, não, eu acho postava. cringe é,
0: as é, fuck tá ligado? Eu acho cringe é, as fuck mas foda-se. Esse eu não quero porra, pagar a regra pra ninguém,
3: amigo. mando alto passinhos lá, você falava que era mó bonito, porra, que eu era mal frio. O cara cruzou nos é bracinhos, porra,
0: bonitinho, Todas as escudizado, porra, coisa horrível. Deixa a gente tá falando. É, exatamente. Isso é. É, mas é uma questão pessoal, cara. Não nos, não, nos, não nos matem por causa disso, por favor. <risos> não, cara, agora falou de três A gente falou aí diversas coisas, preconceito, de trânsito. Cara, eu... eu queria saber de vocês. É, qual é a coisa mais importante pra vocês, cara, dentro de, de, um, de uma festa? Assim, dentro de, de um cenário, tá? o que, que é o mais importante? Você fala puta... Isso aqui Se não tiver isso aqui Eu realmente Eu, eu não me disponho aí
2: ah, ah, sai isso, é, isso
3: aí é muito fácil <risos> Muito, muito fácil Os amigos mano. eu eu É Eu já fui pra uma festa com Os tem amigos Fui uma vez Tem meus amigos Foi inclusive Minha segunda festa Eu fui porque eu falei Ah, mano Tô com vontade de ir Essa aqui tá baratinha É aqui perto de casa Me falaram que o lugar é bom Aí eu fui, mano Fui, eu me diverti Foi legal É... Eu, eu, eu conheci uma mina lá que a gente ficou tipo, tocando maior ideia, a gente se deu super bem. É... Mas depois de ir em mais reis tipo, com meus amigos mesmo, eu falei, mano, velho, é... o lugar aqui pode ser incrível, as músicas podem ser boas, mas tem meus amigos aqui, eu acho que não seria tão bom como tá. Então, facilmente eu digo, tem meus amigos, a festa não é minha.
0: Porra, que bonito isso, tô até com vontade bom, de que... chorar. <risos> <risos>
3: <risos> Inclusive, saudade de você, Rod.
4: Puta só ah. de você,
1: meu ok. E você, eu... Clebão Ah, cara, eu... O que eu preso muito é conforto.
4: Eu ia falar é exatamente isso. isso.
1: Então, por exemplo, tem a Chama aqui em Minas Gerais, que é uma festa que ela é de média, né? Medio porte. E é uma festa que pra mim é uma das melhores, mano, que é muito confortável. Né? Tipo, é muito confortável. Você não passa tempo no banheiro. Você não passa a pé em Biribar, tá ligado? Ah, igual aí, É uma festa aí, milionária que tem um cachê de tem 500 mil reais lá, É Uma festa que tá ali no médio porte, tá ligado? E, e, e assim, e a, a VibeSource também é um rolê que eu já fui no sentido bastante assim. E recentemente, esse ano, é cara. Esse é um rolê que eu já comentei em alguns podcasts, né? Trouxe Atrium e tal. E foi um rolê que foi um pouco bem criticado, eu achei de forma injusta, porque eles trouxeram bastante DJ underground, mas também trouxeram uns DJs mais comerciais, tipo Samadjanka, sabe? E eu, eu fui, foi muito criticada, mas para mim de uma forma muito injusta. E, e aí o que acontece? Parece que em eventos anteriores lá no lugar tinha rolado muita poeira, né? o pessoal achou muito sabe? Então muita Mas... gente também questionou isso Aí, velho, os caras fizeram questão, mano De gramar a pista inteira Eles gramaram uma pista inteira
0: irmão, oh tipo bom assim. demais
1: Que era até, os caras gramaram O público Então essas coisas são muito ruins. E a Opus, que é um evento aqui De mini Gerais Um pouco mais comercial Eles esse ano tiveram uma ideia muito doida, mano Parabéns aí, inclusive, o Gabriel Scarpelli, um grande amigo meu, não é puxando o saco, mas ele é, é muito cara. inteligente. E aí, velho, ele, ele teve a visão de colocar placas de números em todos os postes da tenda. Que aí a pessoa... Pra se massa. Identificar onde ela tá pro amigo. É, a pessoa falava, ah, eu tô no poste tal, eu tô no poste x, eu tô no poste... Pô,
0: puta ideia não é foda. É
1: genial! Que o. Praticamente todo mundo que eu achei, eu não deixei de achar ninguém, foi nisso. Tipo, ah, mano, tô aqui na plaquinha 15. Pô, me espera então. Ah, vamos encontrar onde? Ah, me espera que na plaqueta. Isso pra é mim. genial. Cara. Sim, então, é uma ideia simples, ]ido. né? Foi uma linha de som que eu não, não, não é o que eu escuto. É um som bem mais comercial. Teve ele tá na máscara. Teve... Teve o Juan Verdeira. Gente boa, meu amigo. E teve... Alguns outros DJs também, tem especial M e tal. Mas num todo, não são que eu estou habituado a ouvir. Porém, eu me senti muito bem na festa. Porque a festa tava gostosa, tá ligado? Tipo, ah, então eu
4: me senti
2: cara, confortável. Eu, eu prezo exatamente
4: é, tá pela mesma coisa, ô, ô, Clepão. Eu acho que, tipo assim, eu sou aquele cara, tipo assim, que gosta, se eu tiver a oportunidade de estar todo final de semana num, num rolê, numa festa diferente, eu estarei. E, tipo, exatamente por isso, eu prezo muito, muito pelo conforto. Eu acho que, tipo, tem... Duas formas diferentes de você encarar o rolê. O rolê de uma rave, né? Tem muita gente que, tipo, vai numa, numa rave rotineiramente. Então, tipo, se tu vai passar perrengue ou não, tipo, você já sabe. Já vai preparado. Mas, tipo assim, eu sou aquele cara, mano, que, tipo, pra mim, rave é, tipo, ir na missa, tá ligado? Eu sempre gosto de estar tá lá, de boa, sentadinho, descansado, ah, curtindo a música. E, tipo assim, exatamente por eu gostar de curtir o rolê dessa forma e com essa frequência, além do conforto, uma coisa que eu prezo muito é a pluralidade musical, sabe? E tipo assim, eu acho que é uma coisa que Eu acho que falta muito aqui em Brasília é, Porque aqui em Brasília Tem muitas festas que tipo A line up do início ao fim É, a, é o mesmo estilo de som, sabe então
0: Nossa, não, isso me mata também
4: é, é uma coisa que me desagrada e geralmente Eu não, não gosto de colar em festas assim Sabe, mas aqui é. em Brasília Também tem muitas crios que fazem é, Festas maravilhosas nesse quesito De pluralidade musical e de conforto é, A gente pode destacar aí Algumas a a Psy Elysium, a gente pode destacar a própria High Frequency, que é só noturno, é só noturno, mas é um noturno variado, toca de tudo, sabe? Então a própria Hipnótica preza muito isso, tanto no conforto é. quanto na pluralidade musical, o line deles é recheado de estilos diferentes do início ao fim, para você realmente ter uma experiência imersiva e completa do Psytrance, não é só um gênero, não é só pula-pula ou só psicodelia. É os dois juntos, pra você é. desfrutar o melhor de dois mundos, né? É o equilíbrio, né? Então, tipo, pra mim, o
0: que não pode faltar no rolê, Além dos meus amigos, é óbvio... <risos> é também essa questão... Acho que tudo que vocês falaram aí, cara, é muito pertinente, sacou? Tudo. Do conforto, da... Da porra, da, do line... Que tem que ser um line plural... Eu, na minha opinião, sei que... Pro, pro, pro um produtor de festa, é difícil... Faz online plural. É, às vezes fazer só o de e, e misturar os dois, não vira festa, né? Mas eu, eu gosto muito, mesmo, cara. Né? Eu gosto muito desse epopeia. Eu falei até isso no, no podcast do, do, do Metatron. Inclusive um abraço aí, João. É... Que, cara, eu gosto desse teatro louco que é, saca? Você tá ali é. na noite. Lost, né? Um som. É um
3: teatro, pô, dividido pode em atos. É, ele foi a primeira coisa que o me falou uma vez que a gente foi na primeira rede. Eu achei isso incrível.
0: <risos> é, foi o meu primeiro insight que eu tive. <risos> <risos> que, que é um teatro, cara. Ele é dividido em atos. Tem um ato noturno, onde você passa por toda a psicodelia, né? Onde você passa, né? A psicodelia noturna, aquela coisa mais densa, mais dark. Até, cara, a ascensão do dia com o Fulon, tá ligado? Com o Fulon Morne, com o Groove. Onde você celebra realmente o amanhecer. E lá, mais pro final, vem um prog rasgado, onde você é euforia e alegria, sacou? Eu gosto de morezinho, né? Porque eu só gosto muito de noturno que eu, eu, vou, eu vou desmerecer o resto desse teatro lindo que que é Upside Trance, né? Mas
1: é... é muito construído, né? Tipo assim, é tudo colocado de uma forma muito... É claro que às vezes não dá, mas na maioria das vezes eles, o pessoal tenta colocar de uma forma que vira um storytelling, né?
4: Isso. A ordem do Line Up é conta uma história além dos próprios sets né? individuais.
0: É, é, exatamente. É um grande teatro, cara. Então, é, acho que a já pode
1: caber no pro...
4: Bela fala Oi? aí, Rocha. Muito fala, Uma salva de palmas.
2: <risos> palmas de palmas aí
4: pro Roger, ó. <risos> Ô Roger, eu acho que o um negócio legal pra complementar o que tu falou é a importância também dos DJ sets. O próprio Caiblon fez um vídeo falando disso, mano. É. Porque tipo assim... Os estão lá, galera, tá muito legal. Pra criar essa, essa conexão entre os, os sets, é muito importante tu ter um DJ set pra fazer essa conexão e essa... É, essa transição gradual do som, sabe? Pra tu não tocar, trocar de um, sei lá, de um prog pra um fulon de uma vez. Vai trocando aos é. poucos, aumentando aos poucos os BPMs, mudando um pouco a estrutura uhum. de leve pra que não tenha aquele choque na pista. Porque eu não sei vocês, cara, mas tipo assim, eu sinto até isso quando troca de DJ, mano. Quando o som para, tipo, meio que cai, tipo assim, eu tô voando no set do cara e na hora que para, parece que eu caí de 200 metros de altura e voltei pra realidade, tá ligado? Então eu valorizo é. muito essa transição. A quebra de imersão,
0: né,
1: cara? Sim. Bom,
0: então, a gente já tá com um bom tanto aí de podcast hoje. E já pode caminhar pro final, que pena.
1: Que esse ah, papo... Ah.
0: Tava muito gostoso, ah, tava uma delícia. Deixar, eu
3: falava era a semana toda, tá?
0: É, se me deixasse falar de trance aqui, amigo, eu falava era a semana toda.
3: Todo tem hora live.
0: <risos> <risos> em breve, live do Boteco, romper. Não sei
1: ainda.
0: <risos> oh, não é
4: má ideia, não. <risos>
1: Lembrando que esse podcast já tem os apoiadores aí, que é o, o paiol Mandelli. Paiolzinho Gente boa. Pa, melhor paiol aqui de Minas Gerais. Incrivelmente. Nossa, Manda, pra Manda pra Santa, Santa Catarina. É um <risos> <gosto> pra <risos>
3: para Brasília aqui tá também,
1: não vou achar ruim. É um cigarro diferenciado. Eu só fumo Mandeli. Você paga ali um real a mais, mas você tem uma piteirinha, tem uma até, até com a charada, pô, do... Ai, você, a coisa Olha faz um box tá com... tem que ter um box, é muita coisa aqui. <risos> e... E aí, e também o pessoal do Tuts Dinário, né? do Juliano, um abraço 20, pra aí,
0: vocês, pessoal. galera.
1: As galera aí que, que, gosta, que gosta do que a gente faz, que compartilha na página deles, e isso é muito bom, porque... Eles podem levar talvez um conteúdo diferente para uma galera que tá entrando, que tá começando, ou que tá carente, né? Então é sempre bom essas páginas derem esse apoio aí. Queria agradecer, inclusive.
0: Então, um grande abraço a todos os nossos apoiadores, aos nossos ouvintes. E aqui a gente vai também para nossa clássica clássica. Indicação musical. Mais divertido
3: do Boteco, na minha
0: opinião. <risos> é, eu... Mais divertido que só os bastidores. <risos>
3: Vocês não têm ideia, galera. Os bastidores aqui é uma loucura. Porra, aqui é, é o momento da gente fazer a edição que a gente mais ri. ri é Muito. Acreditem.
0: Então vou fazer a indicação. Correto. Clébão. mostrando por você, meu querido, qual é a sua indicação da semana?
1: Deixa eu ver o que, que eu vou indicar hoje, cara. Eu... Tô ouvindo muito... One Night, recentemente. Hum. Acho que eu vou... Deixa eu ver o que eu vou indicar. Nossa. Eu vou indicar o SIC que eu falei. Hum. Eu ouvi aí. É CWK. É a track que eu vou indicar. Ah. Chama Metalanguage. Metalanguage. Metalanguage.
2: E eu gostei muito do
1: álbum todo em si. Chama Delic, o álbum
4: né? Ah, tá e, vo...
0: e você, meu querido amigo Thales, o que, que você vai indicar a
4: Cara, então, eu vou indicar um som, som, mano, de um artista, cara, que tipo assim, eu conheci ele por causa do VA da Inter mais. tipo, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, é um francês, chamado Meander, e além da trek dele, que... Que foi lançada no último VA, no primeiro VA da, da Intermind Records, que aliás é uma música incrível, é, eu fui conhecer o resto do trabalho dele. Eu conheci um, 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 um set que ele mandou no, no Rádio Osora, que para quem não conhece, é... é uma página do Soundcloud, onde eles postam sets completos de diversos artistas, de, de tudo que é estilo diferente. É, com conceitos diferentes, é muito bom se você quiser conhecer Psytrance novo, diferente. E esse cara tem um som progressivo altamente psicodélico e grooveado, cara, de uma forma que tipo me prendeu muito e eu fiquei encantado cara. Nessa, nessa questão de escutar set, que eu até mencionei nesse podcast que eu geralmente escolho um set de acordo com o período da minha vida, e eu acho que esse artista resume bem o que eu tô curtindo escutar de Psytrance no momento, o Meander francês, eu vou indicar aí o set dele Groove Exception, que ele lançou em 2016 na Rádio vai estar aí na descrição pra quem quiser conhecer
0: e você, Afonseira, meu querido. Frank é guiado, Boteco.
3: Fala aí. Porra, galera. Então, minha indicação vai ser um som aí que saiu recentemente. Deve ter no máximo duas semanas. São um dos moleques aqui do nosso querido Brasil. Olha, país amado aí. Incrível, só tem som de qualidade. É do Avan 7 e do FNX. Sim. Eu que essa música é incrível. É um groove muito foda. Ela se chama é, Revolutionary Energy. Incrível esse som, vamos lá dar uma conferida, vou deixar aqui na descrição para vocês. Se vocês gostam, ó, que nem eu falei mais cedo aqui no podcast, sons mais gruvados, sons até mais imensivos, essa música ela é perfeita. O Avancem é, e o FNX, os dois são incríveis, são incríveis, eu acho que essa música ela é, é maravilhosa.
0: Então, Roger, e você? Bem, Roger, eu vou indicar... <risos> é. Cara, eu vou indicar aí, hoje eu não vou indicar track... Eu vou indicar... Beni Benassi, mentira. Eu vou indicar uma label pra vocês escutarem, o último VA deles. Eu comentei no Instagram que é a label Funk Freaks, né? Ele lançou esse VA aí, que é Theater of Freaks 2, aí, que é muito foda. E tem uma track muito foda aqui do Dezug, cara, e do Atman, esse... Esse, esse, esse VA, que é brutal Vão lá escutar, é muito orgânico É muito gostoso E aí com o Tales aí, de Cana label também Ela é lá da França aí,
4: o tele. Olha, é, Fran é a... Não, os é, franceses Mandam nossa, muita né? sonzeira, né, mano? Muitos franceses aqui, cara, o que que é isso? Oh, c'est très magnifique, mon ami <risos> <risos> então... <risos>
0: então é isso, galera Muito obrigado por escutarem a gente Desculpem obrigado. qualquer coisa Mas... Sejam sempre bem-vindos ao Boteco. Somos um ambiente democrático. Fique à vontade para discordar ou concordar. E a gente se vê na
4: próxima, um beijo, um abraço
1: pra Um beijo, beijo.
4: É, E viva o Psytrance, caralho Viva o Psytrance que a gente ama muito essa porra
2: Só um,
3: um bocadinho aqui pro pessoal cara Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do oh. Se você gostou desse podcast Ou então qualquer um outro Divulga pras pessoas que você acha que vai se interessar por esse conteúdo A gente faz muito amor e carinho Especialmente pra vocês e Lembrando rapaz. que vai ser
1: toda quarta agora, né? Lembrando que é, vai ser toda, ah,
3: toda quarta é. A gente tá mudando bom, a data aí, a galera. A data agora do Boteco Vai postar agora em Ninguém de te é, Quem então... bebe meio
2: de
0: semana é bebum viu? Eita! Não aberto assim
2: não. Então é isso, galera. Ó, sigam
3: nas redes sociais de novo pra quem você acha que vai ser interessante. Vai ser incrível. E é isso, ó, tamo junto, se cuidem. Um beijo aqui. Tomam água.
0: Tomem água a tomam, tomam não existe. <risos> é isso, galera. Um beijo, um abraço. Um beijinho bem molhado nessa é sua bochecha fofa.
4: E é nóis. Um abraço, Ai, família.